0: Peak Elite Academy. Welcome to the Für Power bzw. die Peak Elite Academy begrüßt euch Jürgen Reis, zu eben Retour zum Kraftraum an einem B-Tag. Ja, es ist einiges los hier, nicht nur bei mir, unmittelbare Wettkampfvorbereitung, sondern auch ein Wettkampf-Teilnahmetermin, der vermutlich einen der Referenten treffen wird. Mehr darf ich derzeit nicht ausgeben. Aber es ist nun einmal so, die Elite Academy Referenten, also Björn Breitenstein und um meine Wenigkeit betrifft so Real Deals. Das heißt, Wettkampfteilnahme oder eigenes Training geht immer vor train, Eat, Sleep und Work bzw. referieren, wenn Time is Left, heißt es am 7. Juni. Und so wie es ausschaut, fällt der 7. Juni, also das Natural Bodybuilding und Kämpfe.de-Seminar, aus. Die Teilnehmer, die bereits gebucht haben, danke. Rose Winder hat man vorher gesagt, soll kein Problem sein. Die werden wir natürlich kostenlos auf den 20. September 2014 um bzw. rückbuchen. Dann geht es gleich weiter mit den Kämpfer-Date-Seminaren. Auch die sind dicht gebucht. Also für den 12. April sind definitiv schon volle Amel listen vor mir. 21. Juni schaut ein bisschen besser aus, aber auch nicht wirklich. Und Trainingslager, aufgepasst, da sind bereits... Termine, die wir absagen mussten, also Terminwünsche für einen August, da geht einfach bereits jetzt schon nichts mehr. Es liegen bereits schon Reservierungen für den November vor und bei Coaching Walks ist es dasselbe. Bitte, wenn ihr mich als Coach haben wollt, ob hier im Persona, beim Seminar oder auch bei einem Trainingslager, bitte, bitte in eigenem Interesse früh melden. So, und jetzt zu etwas, was in der Sendung zur Sprache kam, oder kommt, besser gesagt, ich habe die Sendung natürlich schon, nachdem es eine Zeit zurückliegt, ein-, zweimal gehört und das war ein wenig verwirrend darin, die Sendung, die jetzt online geht. Und zwar, es gibt für das Tx beziehungsweise für das Suspension Trainingsgerät, beziehungsweise die Geräte, gibt ja verschiedene Sets, Rabatt aufgepasst, dies ist keine Affiliate-Aktion. BauerQuest.de bekommt nichts davon ab. Also wenn ihr BauerQuest.de unterstützen wollt, dann gerne der Spenden-Button, den gibt es nach wie vor. Aber am liebsten wäre mir, ihr kommt auf Seminare, auf Trainingslager, auf Coaching-Walks oder ihr lasst es euch coachen. Da haben wir nämlich alle was davon. Ja? Aber jetzt zurück zur TRX-Aktion, dies ist kein affiliate 10% Rabatt gehören euch auf, egal was ihr kauft, unter www.transatlantikfitness.at Schreibt sich mit einem Cäsar in der Mitte und einem Doppel S am Ende. transatlantikfitness.at Und zwar funktioniert das so, über den Online-Shop ganz einfach im Warenkorb unter Rabattcode Power-Quest eingeben. Das führt euch eben dann automatisch zu den 10% Rabatt, wobei jetzt, also der Vorspann jetzt ausnahmsweise mal sehr, tagesaktuell, am 31.3. geht in wenigen Tagen die FIBO los. Während der Messe kann es sein, dass der Code nicht funktioniert, da dort Messerabatte anstehen? Da könnt ihr allerdings auf der transatlantikfitness.at das eine oder andere Messeschnäppchen machen. Oder erwartet einfach ein paar Tage, dann müsste die Sache wieder laufen. Ja? Und ich sage jetzt nur noch, auf in die Sendung und viel Spaß mit einem Big Elite-Coachy der allerersten Liga und ich glaube auch ein Publikumsliebling hier. Ich sage Bühne frei, für jemanden, die meisten Stammhörer kennen, den sicher schon, der ist einfach wertisch. Ja, also nicht nur ich werde diesen Podcast eventuell auch heute Nachmittag beim Regenerationswalk nochmal hören vor der Sauna. Es ist einfach genial. Also hört euch die Sache ruhig zweimal an und ich glaube wirklich ein Mann, dem man gerne zuhört. Da geben wir jetzt die Bühne. Viel Spaß bei der Sendung und bis bald. Jürgen Reis. Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einem Podcast der ganz besonderen Art. Und zwar viele werden gedacht haben, ja warum kommt der Podcast eigentlich nicht? Hat das vielleicht doch nicht funktioniert? Aber die Frage, warum es überhaupt Negativdenker gibt, also die eigentlich immer so das Haar in der Suppe suchen oder irgendwo nach Dingen suchen, die zumindest langfristig nicht funktionieren oder doch ins Auge gehen, die will ich jetzt eigentlich am liebsten gleich weiterleiten. Das ist nämlich der Mann, der jetzt am Telefon ist, der derzeit größte Stolz meines Big Elite Coaching Teams ich begrüße Sie, liebe Fitnessbegeisterte, einfach nochmal an einem wunderschönen Tag. Es ist der 8. Juni 2013, wo wir das hier aufzeichnen und 25 Grad, Big Country, ein a trainingstag absolut wolkenloser Himmel und ich glaube auch bei dir. Die Frage, negativ denken, gibt es sowas bei dir oder zum Teil fast schon hoffen, dass Dinge schief gehen, lieber Sebastian Förster?
1: Also erstmal herzlich äh, auch informieren, herzliches Hallo, liebe Powercast-TC-Hörer. Also bei mir ist mit dem Negativdenken auch die ich bin der falsche Adressat dafür, wenn auch ein durchaus äh, positiv denkender Mensch. Optimistisch natürlich und äh, ich glaube auch, alle, die jetzt vielleicht schon ein bisschen so auf deine Einleitungen hingedacht haben bezüglich der Kämpfe D3.1, ob das doch nicht so funktioniert, also da kann ich alle jetzt äh, beruhigen oder enttäuschen, je nachdem, wer <lacht> wo gehofft hat.
0: Denn ich habe die Sendung aus dem Januar-Sendeplan entfernt, vorhin gerade, und habe sie auf den 30.03.2014 weitergehoben in unserem Sendeplan habe ich einfach gedacht, Spannung, der steigert die Lebensfreude. Außerdem dachte ich, das ist eine gute Zeit, weil, wenn meine ganze Jahresplanung so hinhaut, wie ich sie vorhabe, wie ich sie schon schriftlich fixiert habe, bin ich zu der Zeit bei einem, ja, ich weiß nicht, wären es zwei oder drei Wochen auf jeden Fall bei einem ausgedehnten Trainingslager, vermutlich wieder auf den Arifa, wo ich dieses Jahr war. Und jemand, der mir ebenfalls bewiesen hat, ja cool, du sagst es Sebastian, aber cool ist eben auch, was du mir immer wieder beweist, woher kommt das? Also ich fragte mich wirklich, wurde dir vielleicht als Baby irgendwas implantiert, das dir ständig sagt, alles geht oder ist auf deiner Stirn No Excuses tätowiert in unsichtbarer Schrift? Oder wie geht es Weil du bist jemand, der mir zum Beispiel mehrmals jährlich also in regelmäßigen Abständen strategische Planungen als PDF fixiert schickt und ja, es ist wie ein Wunderwerk, die Dinge erfüllen sich auch und ich meine das dasselbe schon seit Jahren und ich lasse mich auch coachen, genauso wie du, aber ja, dann gibt es eben auch die anderen und ich frage mich, warum kompliziert man es einfach auch ganz einfach, also einfach tun das, was die Erfolgreichen auf diesem Planeten ein immer schon gesagt haben, Ziele setzen, Ziele fixieren, Ziele erreichen und What's the point? Also, was wir kommen natürlich zu den Details der Kämpfer, die Success Story, so heißt natürlich auch der heutige Podcast. Aber jetzt mal allgemein reingefragt, was geben dir, weil es ist ja alles Arbeit, die Planerei und die, also, du warst ja in der letzten Sendung mit dem Sven Albinus hier, der dasselbe macht, genau. sich auch coachen lässt, plant, niederschreibt, dokumentiert ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, ist es wert. Dokumentiert zu werden, kommt von einem gemeinsamen Coach unserer beiden. Und ja, Sebastian, warum hältst du dich daran?
1: Also ich habe für mich selber einfach rausgefunden, dass es unheimlich gut funktioniert. Also es ist die die Pläne sind ja auch für mich immer so ein roter Faden, nachdem ich mich auch irgendwo stets orientieren kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch mal so ein bisschen Flexibilität mit eingebaut. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass wenn ich das niederschreibe, was ich erreichen möchte und auch eine Planung dafür anpasse, dann kann ich da viel erfolgreicher vorgehen und bin auch viel gezielter, fokussierter, nicht nur im Training sondern auch insgesamt im Leben und dementsprechend ja, läuft, läuft man automatisch oder laufe ich automatisch dem Ziel entgegen. Das also ist dann schon fast automatisiert und ich glaube auch gerade dieses Niederschreiben äh, ist in diesem Fall auch sehr wichtig, handschriftlich am besten oder nicht nur am besten, sondern sollte so sein und dementsprechend ja, verändert sich das auch mein Unterbewusstsein. Ja
0: Sebastian, du bist genauso wie ich Wegkämpfer, ich im Sportklettern, du im kraft 3-Kampf. Du bist ein Jungfamilienvater und du hast natürlich auch als professioneller Coach, du hast Klienten, vermutlich genauso wie ich, die sich da recht schwer tun. Also mir ist bei der Kämpfer der 3.0 schon immer wieder in den Sinn gekommen, der nur Neugierige verdient es nicht, Ansprüche zu stellen. Es gab sogar einen Fall, da hat sich jemand bei uns als Praktikant beworben und die Eva Pinkelneck, also die hat eine sehr gute Menschenkenntnis und sie kam ihm dann früh genug, Gott sei Dank, auf die Schliche. Bei mir wäre das Vertrauen da wieder mal größer gewesen als irgendwelche Zweifel. Er wollte nur an das Peak Time 2-Manuskript, beziehungsweise ganz gezielt ans Kämpfe der 3.0-Kapitel ran ja, ja. und hat aber im Endeffekt noch nie, also der hat die Kämpfe der zwar in den Ansätzen probiert, aber meines Wissens noch nie acht Wochen einmal ohne einen Ausrutscher oder ohne einen. Brandstag oder an Familienfrühstücks, doch muss geht, Tag einfach durchgezogen. Wie machst du da deine Erfahrungen in deinem Umfeld? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du einfach laute so Leute hast, die wie du sind oder was unterscheidet sie von dir? Warum sind einfach manche Leute mehr an Wissen interessiert, als dann eben was draus zu machen? Weil da fällt mir ein weiteres Zitat ein: Wissen und nicht tun bedeutet nicht zu wissen.
1: Ja, das ist ein äh, sehr sehr gutes Zitat und auch für mich persönlich ein Leitsatz, Also ich kenne es auch aus aus eigener Erfahrung und auch aus Zusammenarbeit mit äh, diversen Coaches, dass ich selber natürlich auch erstmal gucke, inwieweit die das umsetzen und ja, einige haben einfach nicht diese diese Zielstrebigkeit oder auch ich glaube auch manchmal ist einfach das das Ziel nicht ähm, klar genug. Das ist das ist häufig glaube ich auch ein wichtiger Punkt, der vergessen wird, dass man sich im Klaren sein muss, was will ich wirklich. Und ich glaube das ist dann der der entscheidende Punkt, der dann auch äh, ja so ein bisschen die Konstanz äh, vor allen Dingen unterstützt, dass man auch mal so eine die Kämpfer.de 2.0 zum Beispiel nicht nur über ein paar Wochen, vielleicht sogar auch über ein zwei Jahre erstmal durchzieht, bevor man überhaupt zu fortgeschrittenen Varianten kommt. Und ja, dann dann ist das Umfeld von einem selber natürlich oder von mir auch sehr wichtig, dass ich halt wirklich mit Leuten umgebe, die selber sehr sehr erfolgreich sind, die selber auch die Dinge, die sie erreichen wollen. Tagtäglich umsetzen, dafür jede Menge tun. Und natürlich auch meine Familie selbst, also meine, meine starke Partnerin an meiner Seite, kamen, ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Faktor, um auch stets dann wieder die Energie zu tanken, weil ich meine Rückschläge gibt für jeden Mal und gab es für mich auch. Aber da hilft, ja, meine Partnerin mir auch immer super und das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor im, im Leben und im Erfolg, beim Erfolg.
0: Ja, also, aber dennoch genauso wie, bei mir. Also heute gab es seit Wochen wieder mal einen A-Tag sogar ohne Trainingspartner, wo ich einfach absolute Top-Erfolge konnte. Also Lukas ist derzeit auch familienmäßig ab und zu sind wir einfach ein bisschen separat am Weg? Er ist jetzt ah. übrigens am Bigboard am Trainieren. Ah, super. <lacht> ja, crazy, aber ich habe einfach gesagt, nee, den Podcast, also das habe ich jetzt seit einer Woche fixiert, da halte ich mich dran. Ich wusste auch, dass du dich schon freust auf die Sendung. Ich Habe gesagt, na, das, das muss jetzt einfach durchziehen. Außerdem habe ich bereits sechs Stunden trainiert und zwei Folgen noch. Und es waren persönliche Rekorde möglich, weil ich einfach auch in einer Woche, also die österreichischen Staatsmeisterschaften im Mitterdorf vor mir habe, einfach ein klares Ziel vor Augen habe. Dennoch zwingt mich niemand. Also, ja, alles, was ich beim Sportklettern im Endeffekt, ich auch schon gesagt, in meiner Sport, da brauche ich nicht zurückzutreten. Alles, was ich dumm brauche, ist nicht mehr hinzugehen. Und ich glaube, bei dir ist das ähnlich, oder? Dich wird auch niemand anrufen und sagen, hey, Sebastian, wo bleibst du, wenn du nicht zu einem Wettkampf kommst? Im Gegenteil, der eine oder andere wird einfach froh sein und denken, gut, dann mal schon wieder am Platz weiter vorne.
1: Ja, so, so ungefähr. Also, da, dafür bin ich wahrscheinlich auch von den Leistungen nicht so hoch einzusiedeln, dass man mich da so schnell vermisst. Aber das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber dennoch, du hast ausgezeichnete Aufbauerfolge verbucht, die natürlich wettkampfmäßig Definitiv. noch bewiesen werden wollen. Aber die da wären, also vor mir, liegt übrigens gerade, ich habe dir natürlich mein Protokoll geschickt, das mit der D 3.1 ja. gelang es mir im Winter von 54,5 auf 57,5 am Oberkörper Kilogramm zuzulegen. Ja. Und hinterher merkte ich allerdings, und da gab mein gesamtes Betreuerumfeld, inklusive Trainingspartner Lukas Fessler und auch wirklich der nahe Umfeld-Freundeskreis, gab dann einfach auch grünes Licht, wo ich gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich weiter hochgehe. Also ich habe mir dann wettkampfmäßig, momentan habe ich ein Kampfgewicht von 56 Kilo, habe ich jetzt heute gerade gemessen. Und der KFA heute war jetzt 4,88. Bestwert war 4,64. Also ich halte das jetzt seit gut, Zwölf Wochen, so circa in die Richtung. Also ja. in zwölf Wochen habe ich es aufgebaut, zwölf Wochen habe ich es hinterher circa gehalten, so in die Richtung. Es ging dann wieder ein bisschen eine Phase aufwärts, dann wieder ein bisschen abwärts, dann war Trainingslager in Teneriffa. Es war immer so ein bisschen auf und ab, aber ich habe mich eigentlich, als die Wettkämpfe losgingen, mehr oder weniger auf dieses Wettkampfgewicht eingestellt. Und das halte ich jetzt seit Monaten und steigere so meine Leistung. Ich habe einfach bei mir, manche werden sich jetzt fragen, ja warum in die 58 Kilo? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, noch einmal ein Kilo mehr und ich reiße mir wirklich am Finger aus. Also ich hatte mich nicht mehr sicher gefühlt mit mehr Kilogramm Körpergewicht, aber... Das ja, ist er auch ist als ein
1: Kletterer, glaube ich, äh, nicht, nicht Sinn des Ganzen, das da so weit nach oben zu treiben. Ja, je nachdem. Also
0: ich habe Lukas zum Teil auch gesagt, ich wünschte mir, ich wäre Magnus Mitböe oder hätte auch irgendwo den freien Kopf vielleicht von einem Jean McCall. Man darf ja also nicht vergessen, dass er schon zum Beispiel immer wieder schwere Fingerverletzungen hatte. Ich weiß nicht, ich persönlich kann darauf verzichten. Und auch der Gerhard Zahiecker sagt immer, Sicherheit geht über alles. Und momentan sind auch noch Hautschutz-Tapes an meinen Fingern. Also ich habe auch heute in Runde 3, der Runde 8, der Hauptworkout, Japaner Runde. Ich glaube, ich kommen eine Fragen von dir dazu. Aber ich habe mir da einen Cut geholt. Naja, was soll's, Tape drüber, und weiter geht's. Weil also es will ja heute in einem Griffbalken ein bisschen was gemacht werden. Was soll's, also da wird einfach da schon ein Plan, den hat ein Coach gemacht und der wird durchgezogen, aber im Endeffekt geht es um Leistung und wie du sagst, es ist nicht der Sinn der Sache, sein. da irgendwie das Körpergewicht hochzutreiben, es war einfach nützlich bis zu einem gewissen Grad, ich habe einfach gemerkt, ich wurde stärker, stärker, stärker und dann war aber irgendwo das Limit erreicht, ja, das war meine ja. Geschichte. Aber eigentlich, also ich denke mal, das ist
1: bei, ist bei mir auch äh, genau der Fall. Also wir wir haben auch damals im Coaching, als ich in meinem letzten Trainingslager beim Kampfdiät-Seminar im Februar bei dir war, auch drüber gesprochen. Und letztendlich geht es uns beiden mehr um die Leistung. Also uns ist nicht der der Körperaspekt äh, der wichtigste, auch wenn das ein schönes Beibrot ist. Aber das ist halt nicht das wix, wichtigste. Wichtigste und Hab's für mich auch vor allen Dingen gemerkt, dass die Leistung und vor allen Dingen das Trainingsvolumen deutlich hochgegangen ist, ohne dass die Trainingsqualität runtergelitten hat. Also, weil äh, auch durchgerechnet habe jetzt die vergangene Woche zum Beispiel 33 Arbeitssätze in der Kniebeuge gemacht. Das ist ein russisches Trainingsprogramm für Kniebeugen und äh, ich glaube, das hätte ich vor vor einem Jahr oder auch noch mit der Kämpfer D2.0 nur schwer durchziehen können, ohne ja erschöpft irgendwie nach einer Woche zusammenzubrechen. Und ja, ich fühle mich heute immer noch super und dazu kommt noch weiteres Training. Aber es ist alle, allein nur schon die schweren Kniebeugen, nämlich schon einiges. Und deswegen, da bin ich auch auf einem guten Weg, endlich meine 150, 160 Kilogramm zu beugen, was auch ein Ziel von mir ist dieses Jahr. Und ja, dass es äh, funktioniert mit der Kämpfer D3.1 vor allen Dingen, Richtig gut. Also, das ist das ist für mich der, der größte Vorteil auch der Kämpfe D3.1.
0: Ich habe dir in einer kurzen Vorbesprechung kurz erzählt, wie ich auch heute die Einheit beenden durfte, mit einer dreimaligen Begehung des schwersten auf der Big Days DVD verfilmten Boulders. Genau. Also, die Big Days DVD gehört heute zum Preis übrigens und das war am Ende. Also, ich zähle das. Campus Workout, das sind insgesamt neun japanische Runden und es war die achte dann im Wohlraum, also wie gesagt, die erste ist Campus Workout und ich habe gerade, also zwischen Landessportzentrum und, also ich bin hier noch beim Office vorbei, ich hatte das obligatorische Samstagmorgen-Meeting mit der Rosi Winder, die dankenswerterweise inzwischen auch Big Elite Academy übernommen hat und ja, es war aber dennoch in einer halben Stunde alles erledigt, aber ich habe auf dem Weg hierher ein Coaching-Telefonat angehört, das mir Clarence Bass gegeben hat. Und mein Mentor hat in diesem Telefonat bei mir eben auch die Sinnhaftigkeit eines erhöhten Körperfettanteils für den Kraftsportler schwer Frage gestellt. Also zurück jetzt noch einmal zu Körper-VS-Leistung. Wenn ich wieder meine Körperfettanalyse-Werte vorher diskutiert habe, ich weiß, dass in vielen Sportarten, das Ganze vielleicht nicht so öffentlich gemacht wird, wie ich es hier mache. Ich stehe einfach dazu, dass ich trainiere, dass ich viel trainiere, dass ich auch exakte Messungen, auch CPK-Werte vornehme, auch wenn das teilweise in der Kletterszene als uncool gilt. Ich weiß aber, dass das im professionellen Bereich auch in unserem Nachbarbundesland teilweise mindestens genauso penibel gemacht wird. Ja. Und ja, Weltmeister fallen einfach auch nicht vom Himmel oder Weltmeisterinnen, will ich es mal so sagen. Ich weiß eines sicher, also mit 60 Kilo und 10% Körperfettanteil würde ich mich also sicher nicht gut fühlen und ich würde ganz sicherlich auch, ich will nicht sagen, ich hätte, ich hätte weniger Substanz, nur hätte ich viel höhere Verletzungsgefahr, die können wir mir auch nicht vorstellen. Also das kann sie auch maximal kraftmäßig, weil sich beim Klettern natürlich vieles auf den Unterarm fokussiert. Das wird sich zumindest bei meiner Genetik, sage ich jetzt einmal mal grob dahingestellt, kaum ausgehen. Also ich habe diesbezügliche ja. Erfahrung in meiner Vergangenheit man ganz so hoch, habe ich es nie gespielt, aber zwischendrin noch ein bisschen höher und Clarence Bass hat hier also auch gemeint, es gibt im Austauschsport teilweise Messungen, wenn die Leute extrem niedrig sind, dass es bringt, dass sie ein bisschen hochgehen im Körperfett, aber da sprechen wir dann zum Beispiel auch, wenn jemand von 3 auf 5% hochgeht und dann ein Ironman bestreitet, dass er vermutlich ein bisschen besser durchhält, aber im Kraftbereich hat er gemeint, also da hat er noch nie die Erfahrung gemacht, dass er mehr Energie, mehr Kraftausdauer, meine ich, mehr irgendwas hat. Im Gegenteil, also ich habe es wieder klar und space, wenn ich im Lean Advantage bin, dann funktioniert auch die Kämpfer 3.1, dann funktioniert ja. das Training und dann funktioniert das Leben. So ist es.
1: Richtig, genau. Also ich weiß auch aus dem kraft 3-Kampf, also es gab ja auch lange so ein bisschen die die diese Tendenz, äh, einfach Masse zuzulegen, um dann stärker zu werden. Äh, aber die auch viele der Top-Athleten sind mittlerweile halt auch umgeschwungen und lassen sich auch immer mehr im Bereich Ernährung coachen, weil sie eben nicht diese einfach reine Masse, sondern wenn, dann auch äh, Muskelmasse zunehmen wollen. Also wirklich nur brauchbare Masse in dem Sinn. Und ich denke mal, das ist... Äh, das ist mittlerweile auch in jedem Sport wirklich wichtig. Also da einfach nur ja irgendwie Gewicht zu machen. Gut, vielleicht ist es, existiert ja auch immer noch so ein bisschen im Bodybuilding, aber äh, ich glaube auch nicht an die Sinnhaftigkeit, vor allen Dingen weil es ja auch hormonell bedingt und äh, ja hormonelle Auswirkungen hat, die einfach negativ sind. Und das würde würde ich mir selber gar nicht antun wollen. Gut, die Leute, die es machen, ist deren Sache, aber ja, ich habe damit äh, nicht nie wirklich Erfahrung gemacht, aber ich kenne es aus dem Umfeld.
0: Stichwort Lean Advantage. Du hast, also Lean Advantage bedeutet einfach, dass man einen individuellen Körperfettanteil erreicht, der einfach optimal ist und dann auch spürt, dass Energieniveau, Schlafqualität, Trainingsniveau und natürlich auch der Grundumsatz steigert sich gewaltig. Und das hast du gemacht, bevor du die Kämpfe 3.1 begonnen hast, was ich für eine ausgezeichnete Idee hielt. Ich glaube, Du hast da auch dann was geändert. Es war unglaublich, vorher in der Vorbesprechung du hast mir Zahlen verlesen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Also du hast dich von, du bist also wirklich gewaltig fett geworden, wenn ich es mal so ist. Wie war das? Von 10,2 auf 10,7? Kann man das überhaupt messen, oder?
1: Naja, von, von noch kleiner, sogar nur von, von 10,7 auf 10,8. Also, ja, super. Würde, also ja. Also du bist derzeit wie schwer? Ich bin jetzt bei knapp über 88 Kilo, also 88,3 Kilo. Also alle Leon
0: Schmalz und Mathematikstudenten, ich greife jetzt nicht zum Taschenrechner, aber die können sie von mir aus die Decke oder die Gramm jetzt ausrechnen. Und vielleicht noch eine Messschwankung oder eine mögliche Schwankung im Wasserhaushalt berücksichtigen. Genau. Und ich glaube, sie werden auf Plus, Minus Null kommen, wenn man das einfach jetzt mal rein sportwissenschaftlich sieht. Und das Körpergewicht blieb aber natürlich genauso wie die Leistung. Nicht konstant, oder?
1: Richtig, genau. Also ich bin jetzt, äh, seit ich mit der D 3.1 angefangen habe... Bis seit ähm, wie vielen Wochen? Jetzt seit knapp zwölf Wochen, wobei da auch eine kleine Unterbrechung zwischen war, verletzungsbedingt. Äh, aber ansonsten bin ich in der Zeit jetzt knapp über ein Kilo hochgegangen und wie gesagt, Körperfettwert ist gleich geblieben. Was ja für mich aber auch eigentlich sehr ja nur ein äh, sekundäres Ziel, wenn überhaupt, war. Also von daher war es äh, vor allen Dingen die Leistung, die im Vordergrund stand, aber... Es geht auch mit der Körper, also mit dem mit der Körperzusammensetzung äh, und der 3.1-Variante super. Also ja, und wenn ich als
0: Coach hier noch was anfügen darf: Also verletzungsbedingt haben wir da gerade gehört. Es war das schlimmste Gelenk, dass du dir überhaupt. Verletzen kannst als Kraftsportler, nämlich die Schulter. Richtig. Wie lange genau. nicht? Voll belastbar, wenn ich mich recht erinnern kann, vier Wochen, oder?
1: Ja, es waren, waren knapp vier Wochen und vor allen Dingen gerade, also viele denken dann nur, okay, dann kann er ja keinen Bankdruck mehr machen, aber alles andere, aber ich. Ich denke, auch jeder, der schon mal ein bisschen mehr Gewicht in der Kniebeuge zum Beispiel äh, verwendet hat, weiß auch, dass da eine Schulter, die schmerzt, äh, ziemlich im Weg ist. Und deswegen fiel so ein bisschen bisschen mehr raus. Ich habe natürlich viel dann auch für die Reha gemacht. Natürlich dann einiges so an, an Übungen in dem Bereich ergänzt. Auch viel Selbstmassage mit dem äh, Ball, Lacrosse-Ball gemacht. Gerade auch im Unterarmbereich und im Schulterbereich selbst natürlich. Es hat sehr gut dann funktioniert, aber in diesen vier Wochen habe ich natürlich das Trainings, die Trainingsintensität und das Volumen ganz automatisch ein bisschen zurückgefahren und dann auch die Camper D D drei eins ausgesetzt, einfach deswegen, weil die natürlich schon sehr darauf setzt, auch ein gewisses Trainingsvolumen und gewisse Leistungen zu haben.
0: Also, ich sage euch nur eines: Armin Memic, ihr könnt ihn gerne in der Suchfunktion suchen, war zweimal hier auf Bauer -Quest C, einmal gemeinsam mit Leon Schmal hier und zu der Zeit hat er ziemliche Schulterprobleme gehabt, nie aber nur gedacht, boah, crazy. Also, wenn ich er wäre, als das Klettern können wir komplett abschminken und da war wirklich so gut wie gar nichts möglich. Also, mit, er hat eher so unilateral hat er halt trainiert, aber es ist okay. die Schulter wirklich hernaht, ähnlich ja. wie die Wirbelsäule, ist wirklich ein bisschen. Uh, ein ziemlich ein zentrales Element, zumindest für einen Kraftsportler. Also vielleicht ja. Von ja, Glück hast du beim Joggen den weh, aber ein Nachbar, ja. also ein Pensionist hier im C Hauptquartier hoch raus, wurde jetzt vor kurzem an der Schulter operiert, vor kurzem ist gut, ist auch schon wieder zwei Wochen her, und er spekuliert jetzt drauf in einem Monat wieder Rad fahren zu können, weil... Ja, der hat einfach gesagt, die kleinste Erschütterung, die kleinste Erschütterung bereitet ihm natürlich Schmerzen, da sieht er die Sterne. Du bist auf jeden Fall der Star meines Big Elite Coaching Teams und ja, ja was steht jetzt an, also wie geht es weiter bei dir, beziehungsweise... Wie siehst du auch die kämpfer die 3.1 Retrospektive? Oder sollen wir da jetzt vielleicht sogar ein bisschen in die Details gehen? Ich habe da was gehört. Ein Vöglein zwitscherte mir, Fragebogen von Sebastian Förster existiert und Sendungsvorbereitung und so weiter. Ich glaube, der Wortanteil, ja, darf sich jetzt mal ein bisschen erhöhen. Der fragende Wortanteil von Sebastian Förster.
1: Genau. Also für für mich war ja auch, als ich hier das erste Mal von der KFZ 3.1 äh, beim Seminar dann gehört habe und auch beim beim Trainingslager danach, äh, habe ich mich selber schon erstmal ein bisschen gewundert, weil du ja so ein bisschen von der ähm, Hoffmeckler Regel abgegangen bist, ähm, dass Kohlenhydrate und Fett zumindest in diesem Umfang nicht zu mischen sind und ja, wie du generell, also das ist das ist ja ein ein großer Bestandteil jetzt auch der KFZ 3.1, wie Deine oder wie du darauf gekommen bist, in diese Richtung zu gehen. Was war deine, deine ja, Intention des Ganzen?
0: Ja, also erstens, ich bin von der Hofmäkler-Regel nicht abgekommen. Das mag dich jetzt überraschen. Die Hofmäkler-Regel, die gerne nachzuhören, auch zum Beispiel im Podcast 324. Leon Deluxe, übrigens heute meine Vorspeise. Also es wird heute auch ein Ladetag unserer beiden, deshalb auch Deluxe Podcast. Es <lacht> folgen noch Rezepte, oder? sie das richtig, ja, Sebastian? Richtig. Also Ori Hoffmeckler und ich haben sich dort 2008, als wir erste Erfahrungen damit machten, nur darauf geeinigt. Also der Ori hat gesagt, hey, du könntest ja eigentlich deine Erfahrungen, die du im Moment machst, auf meinem Forum. Also er hatte damals so ein ein Warrior Diet Forum, ich weiß gar nicht, gibt es das noch, könntest du das posten? Und ich habe gelacht und habe gesagt, ich glaube, ich würde die meisten Leute einfach nur zu sehr viel Körperfett treiben, oder? Und er hat gelacht und hat gesagt, ja, ich gebe dir recht vermutlich. Also es gehört erstens an Lean Advantage dazu und zweitens die Überschrift im Peak Time 2 Kapitel lautet einfach Kampferde 3.1, also der Ausdruck liegt gerade vor mir, fettfreier Muskelaufbau für Hardgainer. Also noch ja. das steht außer Frage in meinen Augen, dass es Hardgainer gibt, dass es Leute gibt, die einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, dazu gehörst auch du, und dass es Leute gibt, die vorher den Lean Advantage erreicht haben. Es gibt auch Leute, die zwölf Monate und mehr mit der Kämpferät 2.0, wie es in PowerQuest 2 noch beschrieben ist, sehr gut am Weg sind. Und es gibt solche, die alles das nicht haben, die deren Insulin zum Beispiel nicht einmal stabil ist. Dazu gehören zum Beispiel alle Abspecker. Also die sind quasi in einer absoluten Zwickmühle. Auch davon hast du am Big Elite Academy Seminar der Kämpfer, die gehört, Sebastian. Ich, genau. Dass die Leute einfach im Endeffekt fett nicht verarbeiten können, weil einfach. Das Insulin überhaupt nicht reagiert, stehen, aber zu viel kohlenhydrate werden sauber der Fett. Also da gibt es einfach spezielle Strategien, wie man da zuerst mal über Monate den Körper dazu bringen muss, dass Insulin, also die Ausschüttung und auch dann die Rezeption auf der Zelle, dass das alles wieder ein rundes Spiel gibt. Dann kann man den Körperfettanteil Schritt für Schritt reduzieren und dann kann man schließlich auch in den Status, also gerne Leon Schmal war jetzt natürlich auch, vor kurzem, also vor ein paar Monaten, noch einmal hier, mit ja. einer Kämpfer Serie, also ein bisschen Kämpfer ins PowerQuest CC Sendungsarchiv eintippen und er hat einfach auch gemeint, im Endeffekt zum Aufpacken braucht es ein leanen und ja. wenn das erreicht ist und jetzt sperre die Ohren auf, der Ore persönlich hat Studien aufgestellt und ich durfte einige davon, beziehungsweise ich beschrieb einige davon in PowerQuest 2. Aber das andere war dann einfach Peak Time 2 Wissen, das hätte ja auch, sorry, PowerQuest 2 hat da so schon 320 Seiten. Das wäre einfach außer Rand und Band geraten. Zudem wäre es viel zu viel gewesen für einen Input. Also viele hatten mit der Kämpfer der 2.0 natürlich schon gewaltig was zu tun. Und er hat da griechische Athleten und griechische Kämpfer zu Kriegszeiten wohlgemerkt. Es gibt ja. einfach einen Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Es gibt einen Unterschied zwischen Stadtbevölkerung und Warrior. Und das ist einfach das, was viele auch äh, im Fitnessstudio trainieren, heute noch nicht checken. Ein Trainingstag von mir hat acht Stunden. Nicht, weil man langweilig ist oder weil das lustig ist, sondern weil ich das einfach für meinen Sport brauche. Ich behaupte nicht, dass man für jeden Kraftsport acht Stunden trainieren muss. Nur, Sebastian, ich glaube auch deine 33 Russensätze hast du nicht in einer halben Stunde runtergerissen, oder in einer, in einer Stunde. Ich weiß, auch deine Trainingseinheiten haben einfach hohes Volumen und eine hohe Qualität, und dort kommen wir langsam dorthin, dass einfach der Körper mehrfach am Tag genau die anabolen Hormonausschüttungen kriegt, ja. die er braucht, die dann einfach auch gegen Tagesende die Insulinsensibilität so hoch steigern, natürlich ist untertags die Kämpferdiät fällig, noch knapper wie vorher, dass einfach die Kämpferdiät so einen super Kompensationsmodus bewirkt, also auch davon hat Leon Schmal im Podcast 324 immer wieder berichtet, dass das ja. Ganze einfach dann pure Energie gibt. Pure ja, Energie das, gibt. Und jetzt zurück, zu den Griechen, jetzt zurück zu den Griechen nochmal kurz. Ja. Er hat da Griechen also gefunden, gefunden, Schriften von griechischen Soldaten, die kein Getreide verwendeten beim Laden, sondern getrocknete Früchte und Käse, also Milchprodukte. Ziegenkäse, Schafkäse, aber auch normaler Käse. Also es war quasi ein Bruch der hoffmäckler bereits in der Antike da. Allerdings zum Beispiel das getrockene Fruchtexperiment hat bei mir nicht funktioniert. Nicht, dass ich fett worden wäre, aber die Energie hat nicht gepasst, da wir haben das dann schrittweise adaptiert und sind zu etwas gekommen, was funktioniert hat. Natürlich nichts funktioniert für immer. Ich bin dann auch zu PowerQuest zwei Zeiten, zum Beispiel selber wieder auf die der 2.0 zurückgegangen und habe dann natürlich auch in der Zeit, um den Laser nicht zu verwirren, weil, weil ich das natürlich auch selber dort gemacht habe, zum Beispiel Getreide und Früchte nicht gemischt. Inzwischen gibt es eine kleine Regelung, also Fructose, ist nach wie vor für mich was sehr Gefährliches. Also die Griechen ja. haben hier sehr wohl mit dem Feuer gespielt, aber gewonnen.
1: <lacht> Muss man einfach sagen. Ja? Für eine Zeit haben sie gewonnen, ja.
0: Zu der Zeit, ja. ja? Für,
1: eine, für, eine Zeit, für eine Zeit haben sie gewonnen, aber ja nicht immer. Also von ja,
0: aber der Alexander ja. der Große hat zum Beispiel auch die Perser kritisiert, aufgrund ihrer Frühschuhküche, also aufgrund ja. ihrer expliziten, Köche, die einfach alles kompliziert gemacht haben, und die Griechen haben einfach ihre Dried Fruits gehabt und ihre Dairy, so als sorry, also original im Coaching mir dort gesagt und haben bis zu 6000 Kalorien geladen und ja, haben einfach am nächsten Tag ziemlich Gas gegeben. Und jetzt spreche ich aber noch einmal: Ich spreche von Abenden vor. Nach Kampftagen, sorry, nicht vor, genau, sondern nach. Nach Kampftagen. Ich sagen. nach Kampftagen. Nach
1: Kampftagen. Das war ja auch hast du ja äh, mir auch ziemlich klar und deutlich gesagt und das ist auch die wichtige Voraussetzung, dass halt das wirklich ein Kampftag war und dass da nicht nur eine Stunde ja, rumpumpen im Fitnessstudio reicht, sondern da muss schon ein gewisses Trainingsvolumen einfach auch da sein und auch die sportlichen Ambitionen sind dann einfach andere. Also ich denke, das war für mich halt auch ein wichtiger Faktor, dass ich da nicht einfach, ja, äh, dass es mir um die um die D an sich geht und ich dann da möglichst ähm, ja, ein, zwei Stunden trainiere damit ich mich, und dann irgendwie vollstopfen, sondern es war ja wirklich auch die Leistung, die vorher, vorher entstehen und fallen sollte. Sonst, sonst funktioniert das Ganze, glaube ich, gar nicht.
0: Also, ich darf sagen, ich bin auch mal nicht verletzungsbedingt, aber einfach aus, sorry, Härtegründen, ich sage es einfach so, ich bin hart, aber so hart auch nicht, bin ich auch mal für zwei Wochen, also jetzt in den letzten Monaten auf die 2.0 wieder umgestiegen, weil es ja. mir einfach viele, die denken, die Kämpfer der 3.1 sei quasi am Freibrief zum Mischkost und so weiter. In meinen Augen ist sie lang und mittelfristig die härteste Form der Kämpfer der überhaupt zum Durchhalten, weil ja. also jetzt auch die Frage an dich, es gibt ja auf deinem Blog, du kannst gerne übrigens sagen, wie man den Artikel findet, es gibt vermutlich jetzt, wo der Podcast online geht, bereits eine Fortsetzung, vielleicht sogar mit einem Tiramisu-Rezept und ah, einem einen Bärenbreitenstein einen Haferflocken XXL-Rezept drin. Ja, Bärenbreitensteins berühmte Haferflocken, ich glaube mit über 5000 Kalorien, was ich mir recht erinnern ja. konnte, war da vor zwei Wochen sogar fotogerecht auf dem Teller bei mir. Und bei dir war da quasi der Ursprung deines berühmten Tiramisus, was wir auch heute wieder hören werden. Oder weil ich wirds wieder hören, die Zuhörer werden es das erste Mal hören, aber da gibt es einen Blogbeitrag, beziehungsweise Blog ist inzwischen Tiefstapelei. Du hast eine Homepage, es gibt einen Menüpunkt, ich glaube einen Untermenüpunkt, und dann findet man blitzschnell den Bericht, den ich genau. jetzt meine, wo du eben auch die Vorzüge, aber auch die Einschränkungen, weil ich glaube, was extrem zickzack ist, wenn da der eine denkt, oh, der isst halt zweieinhalbtausend Kalorien am einen und am anderen 1800. Ah, oh oh, dem ich nicht so, gell?
1: Richtig, also, äh, nochmal auch meine, meine Homepage ist halt die www.kraft- und-athletik.de und dann findet ihr auch unter der Rubrik einfach vom, vom Blog, vom aktuellen, auch die Rubrik Kämpferdiät, worunter ich auch dann speziell die Sachen, meine Erfahrungen und auch zusätzliche Artikelinformationen, die ich bereitstelle, äh, findet ihr unter dem Punkt, ja, und, da genau den Artikel, den du halt auch eben ansprichst, ähm, ging war mir auch sehr wichtig, weil ich denke, die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, ähm, doch schon auch viel Erfahrung und da reicht nicht nur einfach, also viel Erfahrung brauchen und da reicht auch nicht nur einfach fortgeschrittener zu sein, weil ich denke mal gerade auch diese 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 Zickzack, die Kalorien nicht nur eben bei 1800, sondern teilweise sogar unter 1000 Kalorien fahre ich an den unterkalorischen Tagen, die vor Trainingstagen stattfinden. Wenn ich dann an Trainingstagen, ähm, vor allen Dingen beim Megaladetag, Megaladetag schon an die 9000 Kalorien rankomme, das sind schon Extremstrategien und da muss auch der Körper darauf vorbereitet sein. Also jetzt, das habe ich selber gemerkt. Die ersten Ladetage, weißt du ja auch aus äh, unseren Coachings, waren nicht gleich so, äh, so in den Dimensionen, äh, wie ich es vielleicht gedacht habe. Aber, ähm, ja, wir sind ziemlich schnell dann auch durch deine, ähm, ja, durch dein, durch dein Eingreifen Dauert hingekommen, dass ich jetzt wirklich ja, 8.000, 9.000 Kalorien dann problemlos äh, vertilgen kann dann zum so einem Ladetag.
0: Krasse Aktion, Und das mehrfach pro Woche. Also wir sprechen nicht von der Kämpfe der 3.0, die übrigens zu einem maximalen Fettabbau verwendet wird. Ich verwende es nach wie vor für Abspecker, also wie das Insulin einmal stabilisiert ist, funktioniert es sehr, sehr gut. Aber bei dir ist ja das wirklich mehrfach. Pro Woche natürlich nicht jedes Mal 9000, nehme ich an, fällig, Nein. aber je nach, also es, also grob die, die Strategie hast du, nehme ich an, beibehalten, dass einfach zwei, ja, moderatere Ladetage, kannst ja gleich sagen, wie die bei dir ausschauen und ein XXL-Ladetag auf dem Zettel steht und ja, das ist einfach ja, so also. durchgezogen.
1: Genau, und die, die zwei Moderatoren, die sind, liegen so zwischen 5000 und 6000 Kalorien normalerweise. Und da, ähm, ja, das ist von, von der Herangehensweise einfach, ich denke mal, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, dass dort auch wirklich äh, Kohlenhydrate und Fett, das war ja auch vorhin so ein bisschen meine Frage, wie du darauf kamst, dass die auch bewusst gemischt werden. Aber halt, wie gesagt, im, äh, im gewissen Spielrahmen, dass hier nicht um Junkfood geht, also die Ausflüge zu McDonalds und Co., ohne jetzt zu viel zu nennen aber äh, das das spielt sich mit dem ganzen nicht also es geht ja schon darum dass weiterhin gesunde Nahrungsmittel ob es nun die äh, ob es Dinkelflocken sind oder auch äh, ja, Käse Milchprodukte jeglicher Form äh, einfach bleiben und ein Hauptbestandteil sind also es geht nicht darum sich mit irgendwas voll zu dem Bauch vollzuschlagen, wo man ja vielleicht jahrelang drauf Lust hatte es aber irgendwie zurückgehalten hat also da muss er auf jeden Fall dann einen P vorschieben
0: ja, was du wir? Sprechen wir ein bisschen über das Training oder kochen wir gleich oder kochen wir später und sprechen zuerst über das Training? Oder es ist Podcasting, ich liebe es einfach ein bisschen in eine Sendung reizen. Ja, also ich rein. denke
1: mal, dass das Training spielt ja nun äh, einfach auch eine wichtige Rolle und äh, du hast das vorhin ja auch schon mal so ein bisschen äh, anklingen lassen, deine Japanerrunden. Du hast ja äh, suchst ja dann schöne Begriffe für deine äh, Trainingseinheiten aus, was verbirgt sich genau dahinter?
0: Ja, das Thema an sich kann man so gerne nachhören auf PowerQuest.de. Und zwar die derzeitige, jetzt wo wir das aufzeigen, Nummer 1 in der FSC-Rankingliste ist Sachi Amma. Ja. Und ja, also er ist ein ganzes Stück leichter wie ich und es war auch ein Besucher bei ihm. Ich glaube, er war jetzt schon online hier, sonst kommt er noch, aber ich glaube, ja. Es gibt auf jeden Fall einen PowerQuest-AC-Podcast. Wie gesagt, ich habe es den Sendeplan nicht im Kopf. Und er hat mir einfach in diesem Podcast einfach nicht, aber darum erzähle ich es euch jetzt, von einem gewaltigen Stoffwechselschub erzählt, den auch hier er drüben erfahren hat. Also ich glaube, der Sachi könnte vermutlich mit dem Körpergewicht ja, gar nicht so einfach hochgehen, wie er das eben auch in dem Podcast gesagt hat, weil er einfach irgendwann gar nicht mehr essen will und das Japaner-System, das zielt also nicht darauf ab, mehr essen zu können oder irgendwo mehr Stoffwechselaktivität zu verursachen, sondern Maximalkraft zu steigern. Und daher kommt es. Es hat nur irgendwie bei der Camp 3.1 für mich doppelt gut reingepasst, weil ich in der Lage war, der Forscher sehr viel zu essen. Und das dann, also kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich eigentlich in der Wettkampfzeit, vielleicht hat es sich gewundert, dass ich nie grob was geändert habe, nur Details, also ich habe ja. zum Teil trainingsbedingt auf zwei Ladetage reduziert oder mal auf vier erhöht. Du hast es mitgekriegt, Sebastian. Hast du genau. vielleicht gewundert, dass die Adaptionen eigentlich geringfügiger Natur waren? Vor allem, ja, ich habe dir, glaube ich, nie von einer wirklichen Kalorien-Einschränkung gemeldet, oder? Im Gegenteil.
1: Nee, nee das war, war, ging eigentlich immer eher in die andere Richtung. Also. Eben, und ich habe das also eigentlich.
0: Unbewusst, ich wollte es nicht, ich befürchtete nur, befürchtete es ja, der Typ hat Sorgen, dass es passieren könnte, dass einfach mein Stoffwechsel da noch mehr hochfährt. Übrigens, was ich auch gleich vorausschicken will, mein Stoffwechsel, also der Dore steht derzeit über 60, jetzt wo das online geht. Und ja. der Anfang 60-Jährige hat jetzt die letzten Jahrzehnte, seit er die Kämpfe macht, also schon ungefähr drei Jahrzehnte dabei, hat er seinen Grundumsatz verdoppelt. Ja, also das nur zu denken zu geben. Bei mir ist es ca. 25 Prozent. Also ich liege ein ganzes Stück, also im Grundumsatz, aber wenn ich nichts tue, über dem, wo ich angefangen habe vor Jetzt, wo die Sendung online geht, sind es übrigens 8,5 Jahre ohne Unterbrechung, beziehungsweise fast neun Jahre. Zurück zum Sachiama, Japaner. Der hat dort eben seine neun Boulder und seine Durchgänge, drei Durchgänge pro Boulder berichtet. Ja, und ich habe das mit Gerhard Zalhek, meinem lokalen Coach oder meinem lokalen Janeda und meinem spezifischen Coach hier entsprechend abgestimmt. Und im Endeffekt sind es neun Runden, neun japanische Runden, und du machst drei Durchgänge pro Runde, okay? okay also ja. du machst die Übung dreimal mit höchster Qualität. Das heißt, je nach Übung wirst du allein schon vom Zentralnervensystem, zum Beispiel bei einem anspruchsvollen Boulder, wirst du also mindestens oder also einer sehr anspruchsvollen Kraftübung, Sebastian, wirst du es bestätigen, wirst zwischen sechs und acht Minuten Pause mindestens Pause. brauchen. Genau. genau. Das
1: zählt, zählt jetzt auch für, für Kraftübungen, also für jeden, der jetzt äh, mit Klettern nicht so viel anfangen kann, bei Kniebeugen, Bankdrücken und Co. ist es auch, wenn ihr Maximalkraftbereich trainiert, auf jeden Fall nötig, da auch die Pausenzeit mal deutlich länger zu machen. Sonst ist nämlich das zentrale Nervensystem nicht wieder regeneriert für den nächsten Satz.
0: Ja. Also du gehst quasi von Runde zu Runde und in jeder Runde erwartet ihr ein neues Problem. Also jetzt sagen mal einfach mal bei mir, also Campus fängt es an, Campus morgen. Campus Boards, gesamte Campus Board Workout, das sind mehrere Übungen, allerdings wird man das kompliziert. Ich nehme einfach das ganze Campus Board Workout als Runde 1, okay? okay? Dann gehe ich ins Magic Fit und dort mache ich im Kletterraum acht Boulderprobleme durch. Mhm. Bestehende, neue, ich mische das ein bisschen. Ab und zu kommt auch meine Powerfabrik. Ich habe da so drei Boards, also Top 30 Autrepris und ein Soil-Board übereinander geschraubt. Das ist total lässig. Oder eine Runde ist oft das von Sven Albinus hier installierte Campus-Board, dass ich das dreimal hochhangle mit sechs Minuten Pause. Also ich entscheide mich für eine Runde, aber primär bin ich natürlich am Bouldern. Ich entscheide mich für eine Runde und mache dann das Problem einfach dreimal. Natürlich ist das Ziel das dreimal hochzukommen. Allerdings war es dann fast zu leicht. Am liebsten ist es mir, wenn ich zwei von dreimal, aber mindestens ein von dreimal erreiche oder zumindest einen Fortschritt habe. Also der Florian Mornig, der eben drüben war und bei Barquist C jetzt auch gekommen ist und er kommt, weiß ich nicht, der hat auch gemeint, wenn der Sachi was macht, macht das hundertprozentig. Und ich gebe da wirklich hundertprozentig und dann kommen nach den drei Durchgängen pro Runde 15 Minuten Pause. In den 15 Minuten mache ich propriozeptives Training, darf ab und zu auch mal ausnahmsweise, so wie heute, wenn kein Trainingspartner da euch eine SMS abschicken und sagen, ja. Sebastian so, Förster, können wir mit Interview ein bisschen vorher machen, weil ich sollte noch auf dem Mount Peak Prinzip danach. Ja, und mache dann aber wieder pop, pop Training. Ich dehne, ich mache funktionelles Training, ich mache DRX-Training. Ah ja, übrigens dazu, ein kurzer Tipp zwischendurch, wenn ich Mal kurz abschwenken darf, Sebastian, wenn du erlaubst. Ja, es gibt ja. auf der www.transatlantikfitness.at gibt es ein Codefeld. Und wenn ihr dort Bauer-Quest eintippt, kriegt ihr 10% Rabatt. Also, ich habe hier gesagt, wir ah, cool. verzichten auf unseren Rabatt. Es geht alles auf euch auf alle Produkte. Also wenn jemand ein TRX-Gerät braucht, egal ob Military Force, oder das Classic oder das Professional, ihr kriegt 10% auf alles. Ausgenommen sind die Zeiten zu Fibo und Weihnachten. Also wenn ihr den Podcast jetzt am Weihnachten hört, dann ja, seid ihr ein bisschen spät dran, aber das wird die einzige Zeit und deshalb maximal 14 Tage hat uns hier der Matthäus mitgeteilt und uns auch schon hier bei quest CC war. Danke Matthäus, aber weiter geht's im Text und wenn ich mit dem TRX fertig bin, so wie jetzt in der Moderation, also da zum Beispiel ein paar Antagonistenübungen gemacht habe, also mit Körperspannungsübungen, mit harten TRX-Übungen, Spiel ja. mit da übrigens sind wirklich, sonst kann ich hinterher nicht mehr qualitativ bouldern, also es ist 15 Minuten Pause, knallhart, dann geht's in die nächste Runde und kannst es jetzt gut ausrechnen, also wenn du Gas gibst, so wie ich heute dann lande ich halt irgendwo mit auf und ab, wir haben so bei vier, viereinhalb Stunden und wenn halt irgendwie die Pausen länger werden oder auch sonst, ja, die Pausen dürfen ab und zu gebe ich zu, gehe ich auch mal ins Elternhaus rüber auf einen Cappuccino oder sowas und dann darf mit dem Papa da kaum mal 25 Minuten pausiert werden, nur ist dann daneben länger da und so war es eben die letzten Wochen oft so, dass ich erst früh nachmittags aus dem Magic Fit kam, dann nach einer Pause, ist so circa zwei Stunden, so wie ich es heute gemacht habe, wo ich natürlich einen Camper snack habe, also einen After-Workout-Snack, den Mount Peak-Prinzip, normalerweise da mit den Laufschuhen attackiere, also alle, die die MBB und F gelesen haben, sie gehört heute natürlich wieder zum Gewinnspiel. Haben wir gesehen, ich habe da ein paar schnelle Flitzer getestet und auch heute winkt ein Testschuh. Ich glaube ein Newton Flitzer darf ich heute ausprobieren und Tiger da hoch, also nicht im Joking-Tempo, sondern sehr wohl mit der Uhr. Und hinterher gibt es noch, wie beim Sachi Amma auch, ein spezielles Aufbau-Workout, das halt je nach Haut. Also heute fühlt sich jetzt die Haut unter unterm TPN recht gut an. Also heute wäre ziemlich sicher noch einmal einen Autoprix-Balken hier attackieren, die Griffbalken. Ja, sonst geht es eben an stern to burn oder ich mache einfach mit Klimmzügen oder was. Je nachdem, also Schwachstellen-Training. Und dann ist es je nach Trainingsplan. Also wenn jetzt 2-1 trainiert wird, habe ich am nächsten Tag zum Beispiel das Antagonisten-Training -Training drin, sprich zwei Tage on, ein Tag off. Das habe ich mhm. schon in den letzten Wochen oft erlebt, dass sich meine Woche nie auf sieben Tage rausspielt. Dann habe ich am nächsten Tag das Antagonistentraining drin, das habe ich jetzt morgen mit dem Lukas Fessler im Kraftraum des Landessportzentrums morgens. Da nehmen wir uns meistens auch zwei, zweieinhalb Stunden Zeit und machen da in aller Ruhe nur die Gegenspieler, also die sogenannten Antagonisten der Klettermuskulatur durch. Dann geht es ans dann Ausklettern, bevor ein Ruhetag folgt und wenn zum Beispiel jetzt am nächsten Tag nur ein Ruhetag ist, dann schon der nächste Tag, mit der Japaner-Runde kommt, also so war es jetzt die ganze Woche, dann integriere ich natürlich das Antagonistentraining abends, so gut es geht, in die Satzpausen. Sprich, ich mache da in den Satzpausen Handstände. Okay. Das DRX-Gerät ist für mich nach wie vor das Beste, gerade wenn es ums komplexe Antagonistentraining geht, Also jeder, der schon mal zum Beispiel mit den Füßen auf einem Sessel äh, Liegestützen auf dem DRX-Gerät gemacht hat, weiß, wovon ich spreche, oder auch die Körperzeige ja. oder die Planke und so weiter, ist gleich um so viel schwerer, also man spart einfach ja. gewaltig Trainingszeit, weil man einfach nicht 25 Übungen machen muss, da ist quasi das Pro training und Krafttraining, wenn jetzt wirklich nicht ein Hardcore-Bodybuilding-Training, sondern ein funktionelles Gegenspielertraining am Programm steht, einfach abgedeckt und man spart natürlich ein bisschen Zeit, weil auch mein Tag ist irgendwann zu Ende und dann geht es zu einem riesigen Kämpfer-Diät, <lacht> das auch heute ansteht, also ich habe jetzt mal so überschlagen, gutes 7.500 Kalorien hat der Vorarlberger, ja, nenne mal Tiroler Big Country Nusskuchen, passt das? Ja. Der Big Country Tiroler Nusskuchen, wir bleiben beim Original, wir stellen nicht, wir adaptieren nur, dann, ja, dann passt es einfach, Dann den flutscht es runter um nächsten Morgen nach 10 Stunden Schlaf bin ich wieder ausgeschlafen, bin aus dem Bett raus und was morgens natürlich obligatorisch ist, ist das morgen Warmup up am Stepper, gute 10 Minuten und anschließend rezeptives Training und teilweise auch Übungen, die ich von dir hier gelernt habe. Also die Übungen der Gewichtheber von Sebastian Förster, gerade wenn er es euch persönlich zeigt, zum Beispiel in eurer Gegend als Coach wohnt, die würde ich mir auf jeden Fall mal gönnen, liebe Zuhörer.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich da ich wollte auch mal so ein bisschen da, dazu ergänzen. Ich meine, da, das ist bei dir ja ein Kletteralltag und vielleicht hat jetzt auch der eine oder andere ähm, sich schon gefragt, wie würde es jetzt vielleicht auch im Kraftsport aussehen? Und da habe ich ja auch schon mal so ein bisschen bisschen schon was erzählt. Aber
0: hey, grundsätzlich Klettern Klettern ist ja also Ausdauersport.
1: <lacht> Nein, nicht, nicht Ausdauersport, aber trotzdem ist es, also mit Kraftsport rede ich jetzt halt von Gewichtheben. Okay,
0: äh, definieren, wir, und definieren und wir das ein bisschen um, weil ich sage nach wie vor, Klettern klar. ist einer der härtesten Kraftsportarten überhaupt und wer es nicht glaubt.
1: Ja, definitiv. Also, es, das können
0: viele, es können viele, wenn ich jetzt böse sein darf, viele Kraftsportler, die schon hier waren, können ein Lied davon singen, wie schwer ja. es ist überhaupt einmal. Ja, Es waren schon Leute hier, die sehr stark waren in ihren Disziplinen, aber dann einfach Mühe hatten, überhaupt die Beine vom Boden wegzubringen.
1: Ja, also da darf ich mich auch mit einschließen. Also das, das nehme ich auch zurück. So war es nicht gemeint. Aber ich meinte nur jetzt bezogen wirklich aufs, aufs, äh, Gewicht oder Widerstandstraining mit, mit Gewichten, ähm, sprich halt olympisches Gewicht eben, äh, vielleicht auch so dieser Bereich Crossfit mittlerweile ja auch. Aber kraft 3 so diese Bereiche. Und, da ist es halt auch eben ganz, ganz gut möglich, auf einige Trainingsstunden zu kommen. Und ich habe für mich selber auch ähm, so ein bisschen das, ja, per ja, perfektioniert, aber weiter ausgebaut. Und da vor allen Dingen auch so ein bisschen an solchen trainingsumfangreichen Tagen wie heute zum Beispiel, äh, ja, so Sachen reingenommen, dass ich gerade auch olympisches Gewichtheben trainiere, was jetzt für mich als kraft 3 vielleicht nicht unbedingt vonnöten ist, aber einfach, weil es mir auch Spaß macht und ich schon merke, dass auch gerade die der Speed und die Geschwindigkeit, die ich aus dem olympischen Gewichtheben mitnehme, auch fürs kraft-, für Kraft-3-Kampf zum Beispiel sehr gut sein kann. Dementsprechend nutze ich da zum Beispiel auch eine Stunde einfach nur für olympisches Gewicht eben Techniktraining. Also für jeden, der zum Beispiel auch mal was Neues erlernen will, gibt ja alles Mögliche, ob es jetzt ein Kettebelt sind oder sowas, bietet sich halt auch eben über sowas an, zusätzliche Einheiten einzubauen und die dann speziell zu nutzen, eben für solche Sachen, gerade wenn es halt äh, darum geht, ja, neue Sachen zu lernen. Ich habe für mich dann auch den die kraft natürlich an erster Stelle, dann wie heute auch die Kniebeugen, die dann ohne Einheit auch äh, auf jeden Fall meine Stunde gehen kann und länger nur jetzt rein Kniebeugen, also ist ohne die Zusatzübung, was für viele dann auch immer schwierig ist, vorzustellen, aber man kann, wenn man quali qualitative Sätze macht, äh, doch einige Zeit dort im Kraftraum verbringen. Und dementsprechend gerade mit solchen Systemen, wie dem russischen System, kommt dann einiges zusammen. Ja Und dann, je nachdem, wie wie ihr es für euch noch plant, aber für mich stehen häufig dann auch noch Kettlebell einheiten an, weil ich sehr viel auch damit trainiere und selber als Coach, dadurch, dass ich da auch in dem Bereich Workshops gebe, natürlich auch immer fit sein will und das für mich einfach ein super Konditionstool ist arbeite ich damit auch schön zu hause was natürlich auch eine super möglichkeit ist und was ich auch jedem empfehlen kann was du ja auch hast äh, ja einen trainingsbereich zu hause einzurichten um einfach dann auch flexibel zu bleiben und jederzeit auch mal trainieren zu können also es ist glaube ich ein wichtiger faktor für für die leute die natürlich dann auch ja eine intensive arbeitswoche haben dass sie so dann zumindest ihre zwei einheiten dann auch am tag zum beispiel unterbringen können
0: Okay, okay, ich mache heute noch ein paar Kettlebell Swings mit Hüfteinsatz, wie es Gehen mir Kettlebell-Coach Sebastian Förster letztens gezeigt hat. Und du gehst dafür wieder noch mal hangeln. Aber den Andreas Haas gibt's. Der war oh. bereits zweimal hier bei Power -Quest c mit Doppel-A geschrieben, leicht auszufinden über die Suchfunktion. Und er hat jetzt, und das ist ganz interessant, weil jetzt, wo die Sendung online geht, stehen auch wieder hoffen, Feiertage, wo ich immer gar nicht weiß, was gefeiert wird, Die ihr vermutlich auch nicht alle Heiligen, alle Seelen und so weiter. Ja, da wird oft gar nichts gefeiert, da sind Leute depressiv und sorry, das ist ja nicht das auf dem heutigen Podcast, aber ich denke, dass da einfach wieder einiges ansteht, wo man einfach, oder Pfingsten zum Beispiel, sorry, wenn ich jetzt da Feiertage verwechsel, ich habe keine Ahnung, gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass an solchen Tagen oft, außer der Kuchenschlacht bei Roma, die ist nicht wert ist, unbedingt wahrgenommen zu werden, man kann da oben auch anderweitiger Freude machen, Trainingszeit anstehen, zwar viel Trainingszeit. Und er hat die Trainingszeit genutzt. Und Andreas berichtete mir, seit er vom Trainingslager, er war ja sechs Tage bei mir, das Kämpferred-Seminar mitgenommen, ja. also nach Hause gefahren ist, er berichtete mir mehrfach von persönlichen Rekorden in allen seinen Übungen, weil er hat das Japaner-System bei mir abgeschaut, aufgezeichnet, ah, okay. hat das mit mir diskutiert, wir haben die Übungen, also wir haben einfach Standard-Japaner-Runde für ihn einfach klar gemacht. Da waren verschiedenste und Bodyweight-Exercises, aber auch vieles mit Gewichten natürlich dabei. Auch ja. ganz normale, ich sage jetzt mal ganz normale kraft 3 Na, aber das Bankdrücken <lacht> zum Beispiel gehört ja dazu und gerade in der Disziplin hat er jetzt letzte Woche ein persönliches Korbverbuch, das er macht, das vor allem am Wochenende und an den Feiertagen ist nicht bei der Kämpfer 3.1 und hat derzeit auch ein ziemliches Dilemma, weil er möchte gerne aufpacken, aber naja, ich denke es kommt für ihn auch bald einmal die Zeit also zumindest sind wir jetzt bei den Kalorien am Schrauben, es muss einfach da was weitergehen, aber momentan fühlt es sich einfach nur gut, die Leistung geht gewaltig nach oben jetzt rein zum Aufpacken ist dieses System, also wirklich ich habe euch gewarnt, also Kämpferät 3.1, Coachings gibt es natürlich gerne bei mir, bei Leuten, die sich darüber hinaussehen. Noch einmal, zwölf Monate bei der Kämpferät zu sein, ist eine Voraussetzung, darauf boche ich. Darunter Coaching ich nicht. Ich, ja, es ist nicht so, dass ich nicht gern Geld verdiene oder nicht gern mit dem Coaching auch diene, nur ja, da diene ich einfach anders, wie jetzt beim Andreas Haas auch. Genauso wie bei dir, Sebastian, davor war einfach auch die Kämpfer 3.0 oder 3.1 lange kein Thema. Ich habe dir hier nee. gar kein Wissen dazu rausgerückt. Heute weißt du es, dass ich es ja schon seit fünf Jahren hätte können, ich wenn ich jetzt so gewollt hätte. Aber ja, wer weiß, was der Reis noch alles im Beto hat. Vielleicht gibt es ja schon Kämpfer 10.0 und ja. ihr wisst es noch gar nicht. Und ein Pichter Time 3-Manuskript, nein, nein alles rein. Na, Heinz ist klar, Big Time 2 wird nicht am Buchmarkt erscheinen, es wird einfach das Wissen hier, also in Lehrbriefen für meine Coaches in E-Mail-Form weitergereicht, dann allerdings nur an die, es gibt Coaching-Verträge, die einfach den Leuten auch verbieten, quasi das weiterzugeben, bitte, danke, ist einfach so, aber ich will, dass hier weder Wissen verfälscht, verwässert wird, es ist so, dass ich Ori Hofmeckler Versprechen gegeben habe und diese auch halte. Und er hatte sein Warrior Elite Team und das gibt es nach wie vor. Und ja. es wurde nie öffentlich. Es sollte mal eine Homepage geben und da, wollte, da wollten auch tausende Leute haben sich plötzlich eingetragen. Und Ori hat gesagt, das, das führt nirgends hin. Und ich habe zu ihm ja. selber in einem Telefonat gesagt, na, das dasselbe wie vorher. Also er hat quasi, er fühlte sich überhäuft von E-Mails. Und er hat seine Bücher auch, also speziell Warrior Diet, wurde geschrieben für Frauen, die abnehmen wollen. Er hat seine ja. Bücher nicht für Athleten geschrieben, am ehesten das Maximum, Muscle, Minimum, Fett. Aber da standen nur die theoretischen Grundlagen drin. Ja. Ori Hofmeckler hat genauso wie ich die Details seiner Warrior Diet nur seinem Warrior Elite Team weitergegeben. Danke, Ori, dass du mich da von vornherein dazugenommen hast. Ich halte meine Versprechen, das weißt du, Sebastian, Und das ist jetzt einfach eine Ansage von mir. Ja, zurück zum lustigen Teil. Was machen wir? Kochen wir eine Runde? oder?
1: Noch eine Runde kochen, da war ja noch was. Und äh, gerade für die Leute, die jetzt äh, so Richtung Sommer gerne einen schönen Nachtisch genießen wollen. Oder sind da
0: ja Fragen von dir zum Training? oder? Wir sind am Podcast. Wie gesagt, easy.
1: Ja, klar, ganz easy, aber ich denke mal schon, dass vielleicht jetzt für den einen oder anderen interessant ist, einfach wie wie so ein Kämpfer die 3.1 Dinner aussehen kann. Und äh, würde da auch einfach mal äh, schon mal so ein bisschen, ja, vielleicht in den Koch- und Rezeptbereich reingehen. Du hast ja schon von deinen Nusskuchen gesprochen. Äh, ich selber habe dir ja vor, ja, letzte Woche, vorletzte Woche äh, schon mal mein Theramisu-Rezept rübergeschickt. <lacht> Und äh, das kommt heute ja auch wieder auf den Tisch. Ich denke mal, vielleicht, also für, für den einen oder anderen ist es ja vielleicht ganz interessant, was du für dich selber ähm, an Regeln vielleicht hast, oder ne, was heißt an Regeln, aber ob, was für die Kämpfe D3.1 die für das Dinner generell zählt. Also was auf was sollte man achten und äh, was muss... was ja, was muss, ich, was muss ich selber mindestens äh, auf dem Tisch haben an Kalorien und Co.
0: Ja, man muss einfach in der Lage sein, ich glaube, du gibst mir recht, Sebastian, 100 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht, das muss einfach gegessen werden. Können. Genau, das
1: war deine Faustform,
0: ja. Das ist eine Faustregel. Also wenn ihr drunter liegt, wenn ihr sagt, ich bin Kämpfer oder ich habe mit der Kämpferdecke gestartet, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ich bei 2.500 Kalorien nur gut schlafen kann, habe aber 80 Kilo. Ja, dann vergesst es. Dann bleibt es immer bei der Kämpferdiät. haltet eventuell sogar äh, wirklich eine Diät ein, wie auch der Ori in seinen Büchern oder ich zum Beispiel, speziell im PowerQuest 2, einfach Varianten geschrieben habe mit der Anne Hofmann, schaut einfach, dass der Stoffwechsel wieder auf Trab kommt und nach einem Jahr, Jahr, zwei, wenn ihr euch auf diese Zahl hinaussieht, also zum Beispiel bei 60 Kilo wären das 6000 Kalorien, bei 80 wären es 8000 und so weiter, dann Reden wir weiter und dann gehört das Ganze einfach je nach Athlet feingetuned. Also die Anne K. Hoffmann, die mit mir einfach die Kämpfe der 3.1 fein getuned hat, also die Basis hat tore gelegt. Aber wir sind ja. natürlich ein bisschen weitergegangen wie bei den Griechen, wie du es richtig gesagt hast. Sie haben eine Zeit lang gewonnen. Und ja, dann wurde einfach die Anne Hoffmann im Jahr 2011 aktiv und habe mit mir gemeinsam, also nach meiner Fingerverletzung, da ein bisschen was klar gemacht. Und das wurde dann noch über die Jahre verfeinert. Und es ist einfach so, dass je nach Athlet, der eine mehr Low Carb, der andere mehr High Carb betont. Und es gab auch schon Leute, die einfach auf 50-50, also wirklich auf pure Mischkost, natürlich Kalorien, nicht Gramm, berücksichtigt einfach, dass Fett doppelt so viele Kalorien hat wie die Kohlehydrate und auch das Eiweiß Richtig, muss ja. in Grenzen bleiben. Das ist ganz eine ganz ja. wichtige Regel. Also es ist sehr einfach, speziell wenn man ein bisschen so auf Leitprodukte steht, oder auf sogenanntes Gesundes, dass man plötzlich bei 4 Gramm Eiweiß landet und sich wundert, ja. wieso der Körper bei 3000 Kalorien streikt. Ja, warum? Weil er sich vor Eiweißvergiftung vor Proteinvergiftung jetzt mal grob ausgedrückt schützen will. Also, das Wenn ich mich da das jetzt mal ganz, ganz unwissenschaftlich und einfach ausdrücke, aber ja. das führt zu so vielen West Products, wie der Ori Hofmäckler gesagt hat, da schreit eure Leber schon vorher und der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit und die schickt euch einfach ins Bett und ja. da bringt es ja kaum kein bisschen mehr runter. Also das sind mal so die generellen Grundregeln.
1: Also das habe ich für mich ja auch gemerkt, dass das vor allen Dingen die 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 Eiweißzufuhr da im Zaun zu halten, mehr oder weniger. Das das war die größte Herausforderung meistens bei den Rezepten, weil da habe ich mich schnell auch vertan, wie schnell ich dann doch, gerade bei der Menge an Kalorien, schnell mal mit dem Eiweiß bei 3,5 Gramm landen würde, wenn ich das nicht vor mir schon mal durchgerechnet hätte. Also da Ja,
0: nochmal dann, da ist das nicht. Dann, dann schaltet der Körper einfach genau. auf. Ja, Streikzustand und ich glaube auch bei dir, also das ist auch verschieden, der eine verträgt zwei, der andere zweieinhalb Gramm, der eine nicht einmal eineinhalb, also der kann quasi wirklich jede Eiweißquelle weglassen, dem drückt auch gleich das Testosteron runter, also Blutbildbeobachtung ist natürlich auch, genauso wie eine Trainingssteuerung durch CPK-Werte und jetzt auch für die Langfristplanung, wenn ihr vorhabt, zur Kämpfer der 3.1 mit mir gemeinsam zu machen, macht auf Vereins gewappnet, ich lasse euch den Körperfettanteil genauso wenig ausreißen wie beim Sebastian Förster. Das heißt nicht, dass ich würde den Sebastian rauflassen bis 12%. Die Zahl hat im Hinterkopf, aber niemand gibt mir über 20% des Ausgangskörperfettanteils raus. Das geht nicht. Also wenn jemand bei 8% startet, dann ist bei, ja, bei ein bisschen unter 10% ist Schluss. Und bei 10% ist einfach zwölf 12% Schluss. Und bei mir spielt es sich halt in noch engeren Bereichen ab. Also ich bin jetzt die ganze Zeit, bin ich habe die Tabelle vor mir, bin ich ganz selten mal knapp, knappest über, ja, über 5 gekommen. Das ist alles. 5,44 habe ich als Höchststand. Als Höchststand. Ist so. Also da heißt einfach ganz sensibel vorgehen, weil... Fett zuzulegen ist natürlich auch möglich, wie mit jeder über kalorischen Ernährung. Und da muss man einfach einen Weg finden, was funktioniert am besten, wie verteilt man es am besten über die Ladetage, wo setzt man die Schwerpunkte. Und last but not least, wann ist die meiste Zeit zum Trainieren? Es macht keinen Sinn, also an einem Tag, wo einfach Stress und Beruf war, und eh keine Zeit fürs Training, wenn ich ausgerechnet da den Ladetag habe. Das geht nicht, also das Training geht immer voraus, und ansonsten zahle ich mir einfach Pferd von hinten auf, das ist so.
1: Ja, also das, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man da äh, ziemlich äh, gerade mit mit der mit der Trainingszeit und mit der Trainingswoche äh, schon gut steuert, weil sonst äh, funktioniert das wirklich nicht. Also da ich habe selber auch gemerkt, wenn Stress oder sowas eine Rolle spielt, einfach beruflich bedingt, dann dann funktioniert das auch nicht in dem Sinn. Also da, da, ist Deswegen ist aber auch das Körpergefühl und diese Vorerfahrung halt sehr wichtig, dass selber auch schon ein bisschen steuern kann und äh, weiß, wann was funktioniert oder wann was nicht funktioniert. Ein wichtiger Faktor dabei.
0: Und was haben Tiramisu und Big Country Tiroler Nusskuchen oder Tiroler Big Country Nusskuchen gemeinsam? Haha, sie sind beide Süßgerichte. Ich glaube, auch du hast da <lacht> gezweifelt. Der Jürgen mit seiner Süßmeise, aber interessanterweise... Warum? Das frage ich jetzt einfach dich. Warum hat es auch bei dir anscheinend Süß am besten funktioniert? Oder habe ich jetzt da was vorweggenommen, die ich manipuliert?
1: Ja, also ist, ich, ich war ja erst im Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüber, falls sich auch noch daran erinnert. Extrem, dass weil er... du
0: bist ja auch im Gegensatz zu mir. In unserer Stadt gibt es ja Sprichwort, den Dorebärer Süßler Spitz oder Süßler Schnitz. Keine Ahnung, könntest du nachhören in einem der Podcasts mit Marc Dorninger zu den Supplementen. Bei uns gibt es auf jeden Fall eher so die süßmeise in der Stadt. Und die hat mich sehr wohl attackiert. Bereits als Kind konnte ich einfach im Urlaub das Kuchenbuffet überfallen, ohne Ende, groß, also die Hauptspeisen Teller verwenden, aber damit Nachspeisen verzehren mit 16, 17 abends. Ich ja. bin ein geborener Kämpfer und ich bin ein geborener Süßmeisendornbirner. Aber überall auf der Welt, nicht nur im Urlaub war das so. Aber bei dir war es ja ursprünglich anders. Also Du hast auch zuerst gemeint, ja vielleicht mit Fleisch oder oder...
1: Genau, also das das war erst so mein, mein Gedanke, weil ich auch eher so diesem der deftigen Küche ähm, zugewandt bin, aber das hat sich dann auch ziemlich schnell erledigt. Also ich glaube gerade in diesem in diesem Kalorienmaß für den für den Megaladetag, für die für die moderaten haben wir noch so eine etwas andere Strategie, da geht das auch äh, so ein bisschen deftiger, aber für den Megaladetag äh, spielt es uns da zu süß zu greifen, weil sonst äh, funktioniert das nicht diese Massen äh, runterzubekommen, sage ich mal, also weil weil einfach dieses der der Süßfaktor unheimlich hilft dabei ähm, ja viel zu essen, also das ist ein äh, habe ich selber gemerkt und wie gesagt ich war dem äh, stand dem zu Anfang ziemlich kritisch gegenüber Mittlerweile äh, ja, ist für mich schwierig, da eben äh, was Süßes wegzulassen, aber was Süßes auch in dem Sinn, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es wirklich äh, hier sich nicht um weißen Industriezucker oder sowas handelt, sondern auch alles wenn, wenn dann zum Beispiel Rohrohrzucker oder halt äh, eine gute Schokolade. Von, ja ohne jetzt Na Namen zu nennen aber auch dort äh, kommt es auf die Inhalte drauf an ne? also wir laden natürlich nicht mit irgendwelchen komischen fragwürdigen Sachen
0: <lacht> ja oder Erdnussbutter zum Beispiel wie ja ja nenne einen Namen Alnatura ist zum Beispiel ein Beispiel es gibt auch ja. andere Namen von biologischen Lebensmitteln und ein Cochi ich habe ihn auch schon mehrfach hier am Podcast zitiert der hatte mal seinen Stoffwechsel über Wochen äh, ruiniert mit Eis mit Speiseeis es war zwar Markeneis, aber Rudi Pfeiffer, seines Zeichens übrigens auch der Experte bei Alternativmedizin Podcast EU, ich habe ihn letztens nach einem Interview zurück in die Apotheke begleitet und er hat auch auf die Eisziele gezeigt und er hat gemeint, nie, nie, es ist einfach gewaltig, was da an Chemie und auch da kann der Körper nicht klarkommen. Also ja. er hat da fünf, sechs Dinge genannt, wo ich einfach, einfach Zucker, weißer Zucker war natürlich eines davon, einfach das Gefühl hatte, ja, oder davon wird der Mensch wirklich auch in geringem Maßen nicht gut bedient. Also auch wirklich fast schon Verunreinigung, sorry, Verunreinigung ist hier das falsche Wort, aber einfach Dinge, die einfach der Körper, die auch den Stoffwechsel belasten und euch einfach auch die Insulinsensibilität teilweise über die Tage zusammenhauen und auch der Dominik Feischl übrigens, wenn ich es jetzt gerade für süß habe, ist absolut kein Süßfanatiker. Ich kann es bestätigen. Ich war ja mit ja. ihm den ganzen Winter in den USA und hat aber dennoch, also sucht ruhig hier, Dominik Feischl oder Kämpfer der 3.1, ein 11 über 11.000 Kalorienrezept veröffentlicht, beziehungsweise öffentlich gemacht hat das über seinen Blog indirekt. Meldet euch sicherlich gerne immer noch zu, wenn ihr ihn anschreibt über seinen naturtraining.net und da werdet ihr auch einen Kuchen finden, so etwas ähnliches, wie ich heute gebacken habe, beziehungsweise noch backen werde.
1: Vorbereitet ist er schon, aber gebacken wurde. Ja,
0: vorbereitet ist er heute worden in einer kurzen Pause morgens. Das war echt crazy. Neben dem, ja, fast schon zwischen und während der Besprechung mit der Rose Winder, das war Vogelwild, habe irgendwas gegangen vor dem PC. Sie ist dann Weile ins Büro und hat ein, zwei Dinge noch vorbereitet, eine Rechnung geholt und was nachgeschaut bezüglich meinem Kochi und ja, dann haben wir uns wieder getroffen und sie hatte einfach die Zetteln dann bereit und ich hatte inzwischen die Kühenwirtschaft gemacht und sie die richtige Wirtschaft hier. Ja, aber auf jeden Fall, es wird gekocht und ja, ich nehme an, Tiramisu liegt dir schon auf der Zunge, ich hoffe nicht, sonst könntest du nicht mehr sauber und deutlich sprechen, aber wer genau. startet los, ich mit meinem Kuchen oder du mit dem Tiramisu?
1: Ich fange mit dem Tiramisu mal direkt an, weil es gerade so gut passt. Also bei für das Tiramisu ähm, kommen wieder die guten äh, Milchprodukte von uns, äh, also auch in Deutschland und Österreich äh, vor allen Dingen zum Tragen. Also jeder, der vielleicht Tiramisu kennt, weiß natürlich, Mascarpone gehört rein, Sahne. Ähm, hier müsst ihr von den Mengen immer ein bisschen gucken, natürlich was was ihr ungefähr braucht, ähm, aber das darf ruhig ordentlich sein. Also ich habe verwende zum Beispiel 750 Milliliter Sahne und 500 Gramm ähm, Mascarpone.
0: Das ist ein super Nahrungsmittel, weil sie auch einen sehr, sehr geringen Eiweißanteil haben. Also mit ihnen genau. kommt ihr auf mächtige Kalorien, ohne dass ihr das Eiweiß überzehrt.
1: Eben, das ist, das ist ein, genau, das ist äh, ja, ein wichtiges Ausschlusskriterium, bei den, dass da halt nicht zu so hoher An Eiweißanteil drin ist. Trotzdem sind da ja auch dann noch äh, zwei bis drei Eier drin, also einfach für die für die Cremigkeit, äh, Schokolade. Dann könnt ihr, wenn ihr das mögt, Kaffee oder Espresso, am besten koffeinfrei natürlich abends ähm, vorkochen und dies dann mit Weißbrot zusammen, also ich wir haben Dinkelbrot. Schokolade
0: ja, haben wir schon sagen. gehabt, oder? Das ist die vom Supermarkt mit den vier Buchstaben oder doch nicht?
1: <lacht> nee, äh, natürlich nicht. Also es geht hier um den guten Kakao und nicht um irgendwelche äh, Zuckervarianten und Co., sondern Kakaopulver, reines Kakaopulver. Und vielleicht, was man machen kann, ist natürlich nachher das noch mit äh, zum Beispiel Al natura schokolade ein bisschen verfeinern, wer möchte. Ähm, vor allen Dingen, wenn es noch darum geht, ein bisschen Kalorien draufzupacken. Ansonsten halt das, das Dinkelweißbrot in den Kaffee tunken und äh, das Ganze kann man mit Stevia süßen, vielleicht auch äh, Rohrohrzucker, wie es natürlich die Kalorien, ja oder das Kalorienmindestmaß bedarf und dementsprechend ja das alles schön verrühren, beziehungsweise die den das Dinkelbrot, was im Kaffee getaucht wurde, ähm, in der Form legen und dann da diese die Masse von Thirami, also vom Mascarpone, Ei und Sahne und natürlich der Schokolade äh, da drüber geben in Schichten und ja, dann genießen. <lacht> Am besten nochmal in den Kühlschrank stellen, das gibt dann noch einen besonderen Kick für eine halbe Stunde oder so mindestens und dann ja, kann man das gerade an so einem Sommerabend sehr schön genießen.
0: Bei den Eiern würde ich einfach sagen, nicht zu viele verwenden und allerbeste Qualität genau. gell, und auch von der Schale und so, da hat die bezüglich Hygiene, da gibt es mehrere Podcast auch mit dem Manuel Schröter, einfach gewaltige Küchenhygiene ist gerade bei solchen und dann auch schnell verzehren, um da Salmonellen und Co. auszuweichen. Noch dazu ist natürlich Eiweiß, aber es schmeckt halt einfach besser, ich weiß, ja, in der, das also, das, also, Faktor, also das Eigelb ja. ist im Endeffekt sehr minderwertig, aber auch nicht toxisch, es ist einfach nur ja, nicht wirklich hochwertig, wenn es nicht gekocht wurde, aber es Jetzt passt es einfach nicht zum wieso, Punkt.
1: Genau, Punkt. <lacht> ja.
0: Also es sei euch gegönnt, da wie gesagt, mit rohen Eiern tut es aufpassen. Ich weiß nicht, hast du frische Eier vom Bauernhof oder wie tust ja, du? Also
1: ich, dadurch, dass ich ein bisschen ländlicher wohne, äh, mittlerweile ist es für uns immer ganz schön, dass wir direkt frische Eier bekommen und wissen, wo die herkommen und die sind dann auch wirklich dazu äh, locker zu verwenden, ohne dass ich da Sorgen haben muss.
0: Okay, na, es gab auch mit dem Dominik Feischl hierzu mal im Podcast einfach ein Archiv suchen nach rohen Eiern oder so. wegen Suche, wo zu fündig oder Fleisch. Und ich habe mit ihm dort auch diskutiert, weil gerade bei Clarence Best zum Beispiel das mal in einem Buch ein No-Go war. Aber in Amerika würde ich das überhaupt nicht tun. In Amerika würde ich glaube ich, nicht einmal, so wie es wir heute machen, also zur Vorspeise so ein... Hackfleisch, da habt ihr das genaue Rezept, sonst wird der Podcast zwei Stunden und ich komme nicht mehr auf dem Mount Peak Prinzip. Da habt ja, ihr übrigens perfekte Rezepte, das perfekte Rezept, das habe ich auch heute Morgen schon vorbereitet, von Leon Schmal noch einmal auf dem Podcast, den ich hier schon mehrfach genannt habe, und zwar der Nummer 324. Das habe ich zur Vorspeise, aber noch einmal sowas würde ich mir in Amerika eigentlich auch nicht wirklich trauen, weil dann kriege ein Hamburger mit allen möglichen Hormonen drin, sorry, es ist einfach so. Also Bio-Rindfleisch habe ich zumindest in Amerika nicht wirklich erkannt und wenn ich dort das Beste vom Besten gewählt habe bei den Milchprodukten, habe ich dann noch das Gefühl gehabt, mein Körper funktioniert nicht wirklich damit. So es wie es sei, gut, dass ich in Österreich lebe, ihr in der Schweiz oder in Deutschland und wir normalerweise zumindest in den Bioabteilungen selbst der nicht so teuren Stores mit den vier Buchstaben, sehr gut bedient sind, oder?
1: Ja. Also das kann, kann ich auch absolut bestätigen und da haben wir schon sehr, sehr gute Qualität und von den Kosten her ist das, glaube ich, für die meisten doch gut machbar.
0: In Österreich <lacht> hat der eine Markt mit den vier Buchstaben, übrigens fünf, aber ihr wisst, was ich meine, wir nennen kleine Namen. Außer Alnatura Natura Schokolade, von der haben wir gesp klar, von der haben wir gesponsert, schön wäre sie. Quatsch, aber die kommt da heute bei mir. Ja, meine eine Idee. Die kommt da heute bei mir drüber. Das war übrigens letztens ein super Coaching, als ich dir gesagt habe, die Cappuccino, Schokolade, vor allem Natura würden da gut dazu passen. Und außerdem genau. würde ich noch ein Dinkelbrot, weil du warst vom großen Rätsel. Wie ersetze ich die Eierbiskoten waren das, glaube ich. Ja, wie ersetze ich die Eierbiskoten. Und na, Gott sei Dank habe ich es unschauen. Ich habe ein Mentalcoaching von mir gegeben, das, glaube ich, ziemlich gefruchtet hat, du wolltest mit Stress besser klarkommen und dann ruft man Jürgen Reis am an, na, aber es hat auf jeden Fall gut gepasst, glaube ich, ja. bin froh, dass ich auf jeden Fall mehr zu dem Coaching beigetragen habe, als nur zu sagen, weißes Dinkelbrot und all Natura, aber gibt es sonst noch was zu sagen zu deinem Tiramisu, ich glaube, mit Stevia gesüßt war oder?
1: mit Stevia gesüßt, genau. Also das, das kann man auf jeden Fall mit reinmachen. Vielleicht auch sogar ein bisschen, äh, bisschen Zitrone abreiben von einer guten Bio-Zitrone, also Zitronenschale abreiben, gibt auch noch einen ganz guten Geschmack. Ja, ansonsten ist das so also das, das Grundrezept und wer, was ich ja vorhin auch sagte, oder diese Cappuccino-Schokolade passt auch noch super rein, wenn man die so ein bisschen klein macht, äh, gibt noch mal einen guten Schuss zusätzlich Kalorien.
0: Ja, vor allem hat eine Tafel 565 Kalorien oder sowas. Da genau. Geht was weiter. Also man kann sich es recht ausreden mit dem Rezept von Sebastian, tippt es einfach mal ein in Kaloma, ist übrigens eine Briebe, müsst ihr nicht kaufen, dann habt ihr da locker, locker, also auf was kommt du heute? 6, 7, 8, 9.000, locker,
1: Also, Also mit dem Rezept komme ich auf jeden Fall auf 7.000 und äh, vorweg grillen wir noch ein bisschen und dementsprechend ähm, komme ich dann halt auch auf meine ja, 8.500 bestimmt. Und bestimmt
0: so Eiweiß ist auch gedeckt und das musst du also doppelt nicht mehr sorgen, genauso wie ich Richtig, das genau. Hinterher. genau. Also auch mein Rezept, wenn du erlaubst, weil ich sollte hinterher zum Berglauf, Sebastian.
1: Ja, natürlich. Ist
0: relativ <lacht> eiweißarm, nämlich Butter, Stevia, Eier, also ich habe ja, sechs standen im Rezept, ihr könnt das Originalrezept, wie gesagt, wir stellen nicht, wir adaptieren nur. Die Roller Nusskuchen gibt es bei chefkoch.de eine weitere Seite, die natürlich Bauer c unterstützt. Nein, wenn ihr uns unterstützt, danke. Es gibt einen Spendenbutton, es gibt einen Fanjob, es gibt die Möglichkeit, sich coachen zu lassen, auf Trainingslager zu kommen oder Kämpferätseminare zu buchen, das ist die beste Möglichkeit, uns hier zu unterstützen, aber das ist auf jeden Fall die Seite, wo ich das Tiroler Nuschkuchen-Rezept gefunden habe. Nuss mit Doppel S geschrieben. Saftig und würzig heißt es da. Und sehr lecker. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe es mehrfach ausprobiert inzwischen. Und das wird adaptiert. Und zwar fängt es da an mit sehr viel Butter. Also ich habe heute auch gute 300 Gramm habe ich hier sogar genommen. Dann natürlich entsprechend Stevia. Also je nach Süß, Meise oder Nicht-Meise. Dann wie gesagt 12 Eier. Passt ganz gut bei mir. Dann Mandeln. Und zwar rate ich euch da, also hier steht ein Teil gemahlen, ein Teil grob. Ich rate euch, je nach Kalorien, gibt es auch immer vor, ins Kalorien, auch wegen dem Eiweiß. Also ihr kommt auch da recht hoch rauf, nicht zu so viel im Mandel. Es ja. vertragt so oft nicht so gut. 20% mahlen, dann hast du ein bisschen was für den Geschmack. Und 80% am Ende rot drüber streuen. Dann habt ihr nämlich nur die intakte Nuss. Ich bleibe dabei, dass die Mandel, da sagt der Dori, einfach kompromissed ist. Sie ist nicht kaputt. Aber sie ist einfach kompromiss, wenn sie erhitzt wird. Auf der anderen Seite, genau wie es Tiramisu mit den gebratenen oder den gekochten Eiern nicht ganz so leistig schmeckt, ist einfach auch der Nusskuchen nicht ganz so cool, wenn man die Mandeln nur drüber streut. Also zwar, wenn ihr 100 Gramm nehmt, tut es einfach 20 Gramm rein und dann mit dem Zauberstab, wie der Manuel Schröter schon gesagt hat, das so bzzz. und natürlich die, die restlichen Zutaten, die hier auf dem Rezept, also bei Chefkoch von mir so findet, da und auch jetzt hier, nämlich Schokolade. Also ich habe da heute auch 200 Gramm, also noch einmal, das ist natürlich die Nicht-Schokolade, also einfach das Kakaopulver, ja trocken ist es, wenn man es trocken ist, aber so ist es alles andere als trocken, tut es einfach zusammen mit flüssiger Sahne, die steht hier nicht auf dem Rezept, das sage ich euch jetzt, tut es einfach so viel Sahne rein, dass das einfach einen schönen Teiger gibt und was natürlich auch dazu darf sind, Kohlehydrate, je nachdem wie viel, wie viel ihr vertragt, wo eure Grenze liegt, was ihr braucht. Am besten ist Maisgrästisch, ist also sehr Testosteron fördern. Also das würde ich als die optimale Kombination ansehen. Dann kann natürlich noch ein bisschen Backpulver, passt immer gut rein. Zitrone kann auch rein gerieben. Zimt kommt rein und hier heißt es dann noch Aprikosenkonfitüre. Und ich habe schon gesagt, dass also ein gewisser Fruchtanteil auf jeden Fall sein darf. Nicht über 60 Gramm, sage ich mal ganz klar, als Grundregel für der Fructose her. Und natürlich schon gar kein Aprikosenkonfitüre. Keine Ahnung, ob es die für irgendein Bio-Store auch mit Rohzucker gibt. Mag sein, habe ich bisher noch nicht, mich umgesehen. Ich habe heute auf jeden Fall einen Pfirsich genommen, weil das einfach gerade bei dem Shop mit den vier Buchstaben gestern irgendwo vorne da stand. Und ich nahm das Ding mit und ich habe zwei Pfirsiche klein geschnitten reingetan. Und das Ganze wird dann einfach in eine Kuchenform gefüllt, wird gebacken und ja, je nach Hunger und Nicht-Hunger oder viel Hunger oder sehr viel Hunger, kann man da einfach, also ich mache keinen Wettkampf draus. Vielleicht sagst du da auch ein lästiges Wort, Sebastian. Wenn ich heute bei 6000 Kalorien satt bin, darum ging es nicht. Heute war einfach ein geiler Trainingstag. Ich habe persönliche Rekorde verbucht. Wir haben einen super Podcast gemacht dann passt es. Und wenn Eigentlich ich bei genau. 6.000 Kalorien erst so richtig Hunger kriege, ja und dann kommt eben noch, also ich habe insgesamt einen Liter Sahne da, dann mache ich eben schon bei der halben Kuchenmenge, wenn ich das Gefühl habe, hey, das schmeckt ein bisschen trocken, da darf noch ein bisschen was rein oder ein bisschen was sein, dann mache ich eben ordentlich Sahne nochmal, kurz mit dem Zauberstab, das macht und schnappe mir die nächste Tafel Natura Schokolade, ist das schön, ein bisschen Werbung machen zu dürfen, wie jemand, der hier überhaupt nichts dazu beiträgt. <lacht> Sorry, aber ihr habt es einfach eine gute Schokolade. Klar, liebe Alte Antura, das ist okay. Aber irgendwann frage ich jetzt, glaube ich mal, nein, ich frage, ob sie uns ein paar Tafeln Das wäre wirklich gesponsert. Nein, wir bleiben werbefrei hier. Dann gibt es nur noch eine müde Auge-Jürgen-geh-ins-Bett-Ansage. Dann schlafe ich 10 Stunden und dann ist es am nächsten Tag wieder gut. War das Rezept einigermaßen verständlich, oder hat jetzt da was gefällt? Ja, backen sollte man es halt ne. Normal heißt genau. es da. Normal backen. Ja, das ist eine gute Ansage, lieber Chefkoch.de. Also, ich würde sagen, normal backen ist bei dem Rezept, Ich ist es also auf Faustregel bei mir, ca. 30 Minuten bei 180 Grad und dann halt schauen, dass das Zeug nicht ja. verbrennt, sonst habt ihr ein verbranntes Kämpferin. Aber das gilt, glaube ich, für alles. Also, mein Tipp natürlich auch das auskühlen lassen. Zu heiß verdirbt den Appetit und zu kalt genauso. Gut sein vor eurem Magen das Gute, dass das Kämpfer Es ist ja schließlich die einzig warme Mahlzeit am Tag, auch warm ist. Also wie gesagt, zu heiß, dann bringt nichts runter. Das geht nicht, wenn es bei jedem bisschen reißt. Aber zu, also zu kalt oder zu aggressiv. Ich glaube aber bei dir beim Tiramisu, also ein Kübel Eis, kann man sich nicht vorstellen, dass ich ihn essen kann. Das konnte ich als Kind schon nicht.
1: Nee, 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 aber also das wird nur kurz in den Kühlschrank, also die halbe Stunde kurz in den Kühlschrank gestellt, um einfach nochmal so ein bisschen, bisschen, weil das so ein Tiramisu, weil man da ja nachher noch so eine Kakaoschicht drüber macht, dass es einfach ein bisschen fester wird und äh, dann kann man es ja nachher auch rausholen und das ist kein, bestimmt nicht mit dem Eis zu vergleichen, also in der, so kühl wird es nicht sein. <lacht> Außer man stellt es natürlich in den Gefrierschrank, das wäre dann aber der falsche Weg. Vielleicht
0: ja noch was, noch Fragen, war das Rezept verständlich?
1: Also, ich habe es verstanden auf jeden Fall. Äh, für mich wird es auch auf jeden Fall, denke ich mal, die nächste Woche äh, mal in den Ofen kommen. Ich bin mal gespannt, wie es schmecken wird. Und bin, ja, ansonsten war jetzt noch ein Gewinnspiel, glaube ich. Ja,
0: und noch einmal die Mandeln, die werden einfach am Ende darüber gestreut, beziehungsweise das ist auch eine einfache Möglichkeit, wie man nur Kalorien ergänzen kann. Also, mein Tipp ist da, ein wenig Joghurt, weil das ist schon ja Verdauungsfördern, mit Sahne und Nüssen zu mischen. Also das quasi als Dessert und Stevia und Zitronensaft rein. Das kann man als Dessert, ich glaube ja von dir ein Coach, wird ziemlich oft Zitronensaft zur Appetitanregung, zur Verdauungsförderung oder beides, das kann man sehr gut nebenher knabbern und
1: nörfeln. Ja, das ist das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Also Zitrone kann man immer schön mit reinmachen. Und gerade auch, äh, ja, deswegen ist es so wichtig, auch Milchprodukte auf Lager zu haben, falls dann eben der Hunger ein bisschen größer wird und man dann auch noch so ein schönes Dessert am Ende vertägen
0: möchte. Ja, und bei mir wird das schlechte Gewissen größer und größer. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich schenke dir auf jeden Fall, Sebastian Wörster, ein kostenloses Coaching für jede Minute, die ich diesem Podcast überzogen habe. Kriegst du ein kostenloses Coaching, wenn ich das mal fürs Erste als Ach. Notrettung schicken darf, weil 20 Minuten habe ich in der Seltener Sendung überzogen. Ich glaube, irgendein Freund, dem du helfen sollst, der erklärt dir jetzt inzwischen schon für halbtot. Also, das ich Gewinnspiel und dann ist fertig hier. Es genau. gibt eine Peak Test DVD, wow, die Kämpfer jetzt. Mein Hügellauf und mein Boulderraum Boulder, von hat zitiert, verfilmt ist, okay. Es gibt eine MBW und F dazu und es gibt für Bariatec nicht das Supplement, das übrigens super wirkt. Auch Tester steigern, wir haben es bei Rudi Pfeiffer auch getestet. Das Tribulus Extreme, Tribulus Extrem, echter Geheimtipp, war lange verschwunden aus meiner Supplementeküche. Inzwischen ist es dazugekommen, dank Bariatec ich weiß nicht, warum. Ist das, also ich hoffe, es ist ja zu der Zeit, wo jetzt die Sendung online geht, immer noch im Attack sortiment Das war einmal ein anderes eine Zeit lang, aber jetzt hat der Ambudi anscheinend wieder ein besseres Kraut erwischt und das funktioniert wieder einwandfrei. Und das gehört heute nicht zum Gewinnspiel. Das war jetzt nur ein Tipp am Rande, vielleicht auch für dich Sebastian Förster. Zum Gewinnspiel gehört ein Attack Probebeutel von einem Power-Protein 90 und zwar Schokomoka, eventuell auch Fürs Dire mal ganz gut
1: passen. Könnte sich anbieten, ja. Ja.
0: Und gerade in so kleinen Dosen oder in Mengen, wie es jetzt einfach der Probebeutel hier auf ihn haltet, ist das Ganze toxikologisch jetzt nicht wirklich der große Beinbruch, wenn einfach die Leberwerte am Blutbild okay sind. Ja. Gut, und zu so viel Eiweiß brauchen wir ohnehin nicht, das haben wir heute schon gehört, deshalb der Probebeutel. Aber nochmal die Peak Test-DVD, das Natural Bodybuilding und Fitness Magazin. Und ja, geben wir on top noch einen Soundtrack dazu vom Big Day Soundtrack Arrangeur, Marc Protze. Das gehen wir noch on top. Und alles, was ich jetzt wissen möchte, ist, wer heute Morgen mein Morgencardio besungen hat. Und zwar war es nicht der Marc Protze, es war auch nicht der Bon Jovi und schon gar nicht der Herbert Grönemeyer, es war ein Arbeiter-Sänger. Ein arbeiter Arbeiter-Athlet, der arbeiter Arbeiterathlet, der Sänger. Man hat ihn auch als King mal hochgehandelt und er war jemand, der eigentlich so die Arbeiterklasse Musik ganz berühmt gemacht hat. Es gibt da ganz besondere Tage und ja, er hat heute mit irgendwas reingestanden, jetzt wird es aber wirklich sehr leicht. Er hat den heutigen Tag mit einer selbst erfüllenden Prophezeiung, genauso wie das Sebastian Förster, das immer mit den Journalen macht, hat er schon von vornherein zu einem Tag gemacht, wo ich gesagt habe, hey und jetzt aber ran ans Formular, bauer c formular weil leichter war es noch bei keinem Gewinnspiel. Gell? Wer als erster Mail gewinnt und die, die als erste Mail gewinnt oder der, der als erste Mail gewinnt, er hat was gesungen da von Glory Days. Und ich bin sicher, der morgige wird auch so einer. Also, wie heißt der Mann? Mann, ist das schwer. Also, das war die heutige Morgen-DVD und das haben wir gedacht, das ist die Gewinnfrage. Und somit ist ein xxxl Boca zur kämpfer 31 deluxe dank Sebastian Förster, und tape, würde ich sagen. Und ich lasse dich weiter und ich springe jetzt in meine Schuhe und an Mount Peak-Prinzip rauf.
1: Genau, und wir enden so einen schönen Trainingstag, erfolgreich. Geil,
0: Sebastian, das letzte Wort gehört dir. Danke an dich vor allem und ruhig auch für dir und ein Danke an alle, die auch dein Leben schön machen.
1: Ja, also vielen Dank auch natürlich nochmal an meine Partnerin Carmen, was sehr wichtiger Faktor in meinem Leben ist und eine sehr wichtige Person einfach ist. Natürlich meine Familie selbst, die uns viel unterstützt und äh, Trainingspartner, Coaches, dich an dich natürlich auch Jürgen, weil du noch einen großen Anteil hast. Ansonsten wünsche ich allen da draußen, äh, ja, werdet, werdet stark, seid stark und trainiert ordentlich und dann äh, wird es ein erfolgreiches Leben. Ciao.
0: So und ausnahmsweise nach dieser Sendung, hoffe die kämpfer die varianten haben euch gefallen. Ganz kurz noch einmal Jürgen Reis, Tagesaktuell auch zum 12. April. Aber kurz im Vorspann gesagt, volle Anmeldelisten stimmt nicht ganz. Es werden am 12. April also auch noch aus derzeitiger Sicht drei Restplätze frei. Und bitte, aber auch für den Juni-Termin schon früh genug anmelden. Es ist es wert, die Kämpfe der Seminare, Sebastian hat es ja betont, einfach zu besuchen und sich dort natürlich das Wissen dann wirklich aus erster Hand zu besorgen beziehungsweise auch zu erfragen. Und es wird sowohl am 12. April als auch am 21. Juni hier die Möglichkeit geben, wieder ein Seminar, ein Tagesseminar mit mir zu erleben. Ja, die Frage, die hier natürlich immer wieder reingemeldet wird, sind da Themen wie die Kämpferät 3.0, 3.1, 4.0, also die unveröffentlichten Versionen der Kämpferät wirklich im Seminarprogramm enthalten? Und meine einfache Antwort ist, wenn ihr danach fragt also das Ganze ist speziell am Nachmittag das Seminar, alle die es besucht haben, wissen es darum werden auch die Seminare oft mehrfach besucht, das ist einfach eine Art große Podiumsdiskussion das heißt, ihr bombardiert mich mit euren Fragen, mit euren Anliegen und natürlich je nachdem ob Optimierung, Muskelaufbau oder optimaler Fettabbau beispielsweise via der Kämpfer 3.0 ein Thema ist, ich gebe dann einfach die Antworten, die genau dich wo du jetzt zuhörst, betreffen. Gut, und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Noch einmal, mein Tipp, am besten ein zweites Mal hören, diese Sendung ist es wirklich wert. Und bis bald hier bei PowerQuest.cc.